0: Wenn herrscht, kann ich ja dann mal eine vornehmen, wie zum Beispiel zu sagen, was die präsentierende Gesellschaft für Comicforschung eigentlich ist. Hier, äh, auf Fall, die Ehre hat gleich sechs Vorträge zu einem selbstgewählten Thema, nämlich Comic und Politik, beisteuern zu dürfen. Die Comfort, wie wir es uns abkürzen, hat sich 2005 gegründet als ein Netzwerk und eine Plattform für Forscher aller möglichen Fachrichtungen an den Unis, aber auch. Privatgelehrte und Fachjournalisten, die sich aus ihrem Fach, immer das ist, heraus auch oder vor allem mit Comics befassen. Wer das getan hat, der stand noch vor fünf Jahren, vor sieben Jahren erst recht, in seinem jeweiligen Fach oft als die Witzfigur da und äh, brauchte auch ein bisschen Rückhalt. Insofern hatte es auch ein bisschen was von selbst in der Gruppe, dass sich Martin Frenzel, einer der Gründungsmitglieder und ich äh, glaube sechs, sieben andere 05 im ich zusammen, zusammengefunden haben. Ja, äh, diese sieben haben Pionierarbeit geleistet, die kommen ist inzwischen auf 30, 40 Mitglieder angeschwollen, die zwischen Österreich und äh, Schweden sitzen und verschiedensten Kleckern angehören. In den letzten fünf Jahren hat sich, was gar nicht an uns gelegen haben muss, das bedeutet nur, dass wir die Nase im Bild des Zeitgeistes haben, hat sich einiges gewandelt, was das Bild des in der Öffentlichkeit angeht. Viele Forscher, ähm, auch ohne bei uns Mitglied zu sein, fühlen sich inzwischen animiert. Mit dieser zu befassen. Der Iconic Turn und der Narrative Turn, die in den Geisteswissenschaften im letzten Jahren sich zu klingeln gehabt haben, nahe Interdisziplin über Bild, Text, Kunstwerke zu forschen. Wir haben ein Politik-Eier. Ich weise noch kurz darauf hin, dass wir im Internet unter wie zu finden sind, in einem Wort, und dass wir jeden Tag, jeden, jedes Jahr an wechselnden Unis eine Tagung veranstalten. Die ersten drei Tagungen sind in diesem Band zusammengefasst ein gewichtiges Werk bei Christian A. Bachmann in der Bochum erschienen, noch so eine Erkannung der letzten Jahre. Es hat sich ein eigener Fachbelag für Comicforschung gegründet, und also Christian A. Bachmann ist das. Und äh, unser Gründungsvorsitzender äh, Eckart Sackmann gibt darüber hinaus dieses Jahrbuch heraus, dieses Jahr er erscheint und sich sehr reichhaltig illustriert mit der Grundlagenforschung über Comics und ihre Vorläufer im deutschsprachigen Raum beschränkt. Ja. Viele unserer publizistisch tätigen Mitglieder veröffentlichen aber auch gerne im Bukatu des Comic-Jahrbuch, das unten am e stand, zu so erwerben ist. Ich darf dann für den heutigen Schwerpunkt zunächst mal Martin Frenzel vorstellen. Martin Frenzel, 20 Euro ins Phrasenschwein, das ist so einer, den muss man eigentlich gar nicht vorstellen, ich tue es aber trotzdem. Er gehört zu den auch Pionieren des Comic-Salons, war, saß schon in der Max-Moritz-Jury vor hunderten von Jahren und äh, ist einer der ersten in Deutschland, die sich selbstbewusst Comic-Journalist nannten. Ähm, er ist jetzt im Brotberuf, äh, glaube, ich, im Pressereferat der Stadt Darmstadt Nee, Redakteur und um ja Regelschreiber. Okay, also er hat mit Politik in ihrer man manchmal vielleicht auch strömenden äh, Seite tagtäglich zu tun. Und, äh, als äh, ambitionierten Ausgleichssport äh, beschäftigt wir sich weiterhin mit Forschung und Journalismus. Ähm, er ist auch mitschuldig daran, dass Maus von Art Büdelmann damals den Maximoves-Preis in Erlangen bekommen hat. Also ein berufener Mensch. Wir befassen uns heute im ersten Vortrag mit, äh, damit, dass nicht nur Maus, denn äh, auch das nicht zentrale, äh, der Zentralbeitrag ist der zentrale Beitrag. Ähm, den, Comic, den Holocaust im Comic verhandelt. Und im zweiten Vortrag wird dann über die aus Göttingen die Anwendbarkeit von äh, Geschichtskomics im Geschichtsunterricht äh, ausführen. Dann darf ich erstmal Martin in
1: Ja, Vielen Dank für die äh, netten Einführungsworte. Herzlich willkommen heute Morgen, so früh am Morgen, nach der nächtlichen Max- und Moritz-Preis-Gala. Vielleicht waren einige da. Herzlich willkommen auf dem. 14. internationalen Comic-Salon. hat ja schon gesagt, das ist hier die Reihe der Gesellschaft für Comicforschung. Ich äh, bin äh, heute Morgen ein bisschen erschrocken. Äh, beim Frühstückstisch habe ich sogar nachgedacht, wie äh, lange das schon her ist, äh, dass ich äh, auf dem Comic-Salon äh, auftrete und habe dann mit Schrecken festgestellt, das ist genau jetzt 20 Jahre, also das ist mein 20-jähriges Bühnenjubiläum, das habe heute Morgen beim Frühstück gemerkt. Ansonsten sitzen wir hier ja im Heute Hier wird normalerweise getraut, also die Leute, die sich verliebt haben, die kommen hierher und heiraten. Deswegen ist das auch hier so kuschelig. Ich hoffe nicht, dass es zu einer Sauna wird, aber das wird wahrscheinlich erst zum Mittag hin, wenn wir die Podiumsrunde zu zweit machen, mit meinem Kollegen der Fall Faser. Ich, ich werde sprechen und ein Kunststück versuchen und bitte das jetzt schon zu entschuldigen. Ich werde versuchen, äh, nach dem Motto erkläre die Weltgeschichte in fünf Minuten, ein sehr komplexes, umfassendes Thema in 30, vielleicht auch 40 Minuten äh, durchzurattern. Ich gucke da also immer nach links, zum so Aufpassen, Clemens. Gut, äh, das Thema über Maus hinaus äh, habe ich bewusst so gewählt, weil ich ja... Äh, er überlegt habe, die Führerzons haben ja dieses Thema Holocaust im Comic jetzt für sich als Modethema entdeckt, aber was auffällig ist, es wird im Wesentlichen über zwei Comics berichtet, nämlich einmal über einen äh, Autorencomic, eines sicherlich der Meisterwerke der Comicgeschichte, nämlich Ars Spiegelmans Maus, darüber später mehr, und auf der anderen Seite über die äh, niederländische Produktion von Erik Heubel, die Suche und die Entdeckung, das werden äh, die der eine oder andere und die eine oder andere von Ihnen ja kennen, das ja auch an Schulen eingesetzt für den Schulunterricht, aber alles andere wird im Wesentlichen ausgeblendet und ich will heute den Versuch machen, im Schweinsgalopp hier diese ganze Spannbreite dieser Gattung dieses Genres der Holocaust-Darstellung und NS-Verbrechensdarstellung im Comic darzustellen. Man sieht auch, dass diese kleine Bemerkung sei auch gestattet, wie weit die Spannbreite im Comic heute ist. Das geht sozusagen von Heller von Sinn bis zum Holocaust. Und das ist also eine sehr, eine sehr, weite, sehr weite Spannbreite, die man dann erleben kann für die, die gestern Abend da waren. Der Untertitel des Vortrags ist Holocaust und NS-Verbrechen im Comic von Kreesefinds Masterplace bis Michael Hollenbergs 26. November. Erfundene und biografische Erinnerung, die Show und das Prinzip mit Geschichte ähm, im Comic. Das ist der jetzt mittlerweile 14. internationale Comic-Salon. Ich gehöre ja auch zu denen, die alle Comic-Salons mitgemacht haben seit 1984 und dann sozusagen vom Campingplatz mich hochgeschlafen habe in ein Mittelklasse-Hotel. <lacht> <lacht> ähm, so, äh, aber zu mir hat es nicht gereicht. Also, das hier ist ähm, ein äh, Holocaust-Comic, den alle kennen und den jetzt äh, gerade die Fürotinisten, ob FAZ oder Tagesspiegel oder Süddeutsche, zum Heiligen Gral machen, nämlich Maus von Art Spiegelman, 1986, 91 erschienen, ein Meisterwerk ohne Frage, Clemens hat darauf hingewiesen, ich habe damals in der Max und Moritz Schüre hier in Erlangen 1990 den Vorschlag gemacht, äh, Spiegelman, den Spezialpreis für ein Lebenswerk zu geben und Spiegelman kam ja auch nach Erlangen und hat eine sehr eindrucksvolle Rede gehalten gegen Deutschland und gegen die Deutschen und am Ende hat er darauf hingewiesen, dass er mit einem deutschen Zeichenstift arbeitet. Ich sage jetzt nicht die Firma, das war so der persönliche Schluss. Dieser äh, Maus-Comic ist eine, äh, ein Mehrebenen-Comic im besten Sinne des Wortes, die meisten von Ihnen werden das Werk kennen. Also es ist die, einmal eine, ja, wie soll man sagen, eine psychotherapeutische Zweiergruppensitzung zwischen ähm, Arzt Spiegelmann selbst, also ein autobiografischen Ansatz, mit seinem Vater Hardik in den ähm, 60er, 70er Jahren, ähm, auch vor dem Hintergrund der, des äh, Suizids seiner Mutter. Und beide, sind, beide Eltern sind ja in Auschwitz gewesen. Und das ist aber auch in Rückblenden eine. Ähm, Erzählung über den Holocaust, wo der Vater seine Erlebnisse im äh, schlimmsten Konzentrationslager darstellt. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine raffinierte Katz-und-Maus-Parabel, äh, äh, weil äh, die Juden als Katzen dargestellt werden, die, äh, die Juden als Mäuse dargestellt werden und die Nazis als äh, Katzen. Und äh, die Amerikaner äh, als Hunde und so weiter, also und die Polen, äh, was die Polen nicht gemocht haben als Schweine. Das ähm, Tierfabelmotiv ist nicht neu, äh, das werden wir später noch in meinem Vortrag sehen, auch wenn äh, so mancher Philotonist das behauptet, dass das zum ersten Mal geschehen sei, so ein ernstes Thema in Tierfiguren zu schildern. Ich will äh, ganz schnell eine Gliederung sagen, es, äh, ich sage äh, kurz etwas, was ist, was ist dann äh, etwas zum Prinzip Bildgeschichte und werde äh, einige Fragen zum Thema Holocaust im Comic vorstellen. Äh, dann etwas äh, sagen dazu, dass äh, es verschiedene Arten von Holocaust-Comics gibt, man sollte also nicht Äpfel und Birnen vergleichen und ich werde eine Typologie des Genres versuchen, über die Vorläufer sprechen und dann auch verschiedene Typen von Holocaust-Comics unterscheiden, nämlich einmal erfundene Erinnerung, fiktive Holocaust-Comics, also Dinge, die nicht wirklich stattgefunden haben, die aber versuchen, das Thema nachzuerzählen. Dann autobiografische Erinnerung, man kann auch sagen, der Versuch einer Annäherung an die Wirklichkeit. Dann die Perspektive der Opfer. Das, manche Comics nehmen diese Perspektive ein, andere nehmen den Blickwinkel der Täter ein, der Mörder, wir sind ja hier im Kommand der Täter. Die komplexe synthetische Erinnerung, das sind Comics, die sind, nicht wahr, an, die sind wahr an der Zahl, die sind nicht äh, sehr häufig. Das äh, sind Comics, die eine, die Wechselwirkung zwischen Täter, Opfer und Zuschauer im Sinne von Raoul Hilberg, dem Historiker, hinbekommen. Äh, indirekte Annäherung Holocaust als Kulisse oder Staffage, das heißt Holocaust-Comics, die im Grunde genommen den Hintergrund Auschwitz-Judenvernichtung nur als Hintergrund nehmen, also als Kulisse, ist austauschbar. Und dann natürlich auch indirekte Annäherungen, nämlich von jüdischen Comiczeichnern. Es gibt da jetzt im Moment in Berlin eine große Ausstellung äh, zu diesem Thema, der Einfluss jüdischer Comiczeichnerinnen und Comiczeichner auf äh, das Medium Comic. Und ähm, dann unterschiedliche Formen des Holocaust-Comics, verschiedene Zielgruppen der Holocaust-Comics. Ich werde das Thema Medienpädagogik aussparen, weil René nachher spricht zu dem Thema und ähm, nachher auch noch plädieren für Barney Kriegsteins Meisterwerk Masterbase und auch einen Blick werfen auf das Phänomen Motion Comics. Holocaust ist, ähm, meint ja den Begriff äh, der Ausrottung von 6 Millionen Juden <lacht> in, S, äh, in der NS-Zeit von 1933 bis 1945. Äh, Wolfgang Greitz, der Historiker, hat ja gesagt, dass äh, diese Judenvernichtung ähm, ab 1941, äh, nach der Vertreibung, der Heimatvertreibung äh, jüdischer Deutscher, äh, äh, dann ernsthaft begann unter diesem, äh, dieser Rubrik der Endlösung. Von dem Historiker Saul Friedlinger ergibt es den Satz: Es könnte sein, dass in unserem Jahrhundert des Völkermords und der Massenkriminalität die Vernichtung der Juden Europas von vielen als der höchste Maßstab der Juden wahrgenommen wird. Daniel Der Historiker spricht von Hitlers willigen vorstreckern Streckern. Und dieses, ähm, was ist ein Comic, äh, möchte ich äh, verweisen auf Dietrich Grünewalds Definition, konstituieren für das Prinzip Bildgeschichte ist, dass autonom auf spezifische eigene Weise eine Geschichte erzählt wird. Comic ist eine Erscheinungsweise der Bildgeschichte, somit ist nicht das Einzelbild, sondern die Bildfolge Aussageträger. Also das Stichwort sequentielle Kunst, das auch für Eisner geprägt hat mit seiner Definition, von Comic als Sequenz Scott Es sieht Comics als zu räumlichen Sequenzen, angeordnete bildliche und andere Zeichen. Der dänische Kommentator <lacht> Christiansen ähm, spricht davon, dass der Comic ein Medium ist, eine Erzählform, Teil der Massenkultur und Mythenträger zugleich. Am besten sagt es immer noch Rudolf Töpfer, man kann Geschichten schreiben in Kapiteln, Zeilen, Wörtern, das ist Literatur im eigentlichen Sinn, man kann Geschichten schreiben in Folgen, grafisch dargestellter Szenen, das ist Literatur in Bildern. <coughs> in uh, Einige Fragen zum uh, Thema Holocaust möchte ich aufwerfen. Als Kindmann hat Insurance about, in Germany there was much more concern about the proper, proper variety of using comics. At one point I remember being interviewed and asked, Do you think it's bad taste to have done a comic about the Holocaust? I said, No. I think the Holocaust was in bad taste. Einige Fragen zum Thema Holocaust. Darf man die Shoah überhaupt im Comic darstellen? Lässt sich die Vernichtung von Europafrunden in Bildergeschichten abbilden und nacherzählen? Führt die Darstellung von Auschwitz nicht notwendigerweise zu einer Trivialisierung der ns Kann der Comic überhaupt ernste Themen transportieren? Eignen sich Holocaust-Comics zum Einsatz im Schulunterricht, das hat Brenner hier noch behandelt? Ist Art Spiegelmans Maus der einzige Holocaust-Comic? Und dann das, was ich das Asterix-Syndrom nenne, dann in den 70er Jahren äh, hatten wir so die Tendenz, da war, das, da war Deutschland ein Entwicklungsland in Sachen Comics, ähm, andere sagten ein dritte Weltland. und dann kam Asterix und dann sagte plötzlich das deutsche Bildungsbürgertum, ja, Asterix ist toll, aber die Rest der Comics, das ist nicht gut. Und eine ähnliche Tendenz erkenne ich jetzt äh, in der Behandlung des deutschen Bürgertums äh, bei den Holocaust-Comics, dass Maus auf einen Pantheon gehoben wird, aber der Rest wird dann sozusagen in den verdammt. Deswegen also die Frage, darf man im Sinne dieses Asterix-Syndroms Maus zur alleinigen Messlatte für alle anderen Holocaust-Comics machen oder müsste man nicht je nach grafischer Form narrativen Inhalt, erzählerischen Inhalt oder der jeweiligen Zielgruppe differenzieren unterscheiden. Welche Arten an Holocaust-Comics gibt es? Und warum fehlt bislang? Und das ist eine Frage, die mir auch am Herzen liegt. So fehlt bislang ein deutschsprachiger Holocaust-Comic? Ist die Judenvernichtung ist Auschwitz für Zeichnerinnen und Zeichner, Texterinnen und Texter aus den <lacht> Täter etwa kein Thema? Wie ich schon sagte, es gibt verschiedene äh, Holocaust-Comics. Hier ist eine äh, Sequenz von äh, Ars Biedelmann. Ars Biedelmann hat sich hier mit selber porträtiert mit der äh, Mausmaske. Es gibt ja auch einige analytische Ansätze zu diesem Thema äh, der Masken bei Maus. Es gibt aber auch andere äh, Comics äh, zum Holocaust, nämlich Pascal Prossis Auschwitz, äh, in 2001 erschienen. Es gibt Stein nach Leben, das war auf der Empfehlungsliste des Gustav äh, Heinemann Buchhandelspreises, äh, der Franzosen Paul Gillon, eine äh, Legende. Im französischen Comic mit Patrick ist der Texter, Stein nach Leben, eine biografische, ein biografischer Comic nach dem Roman von Martin Gray. Es gibt Joe Cubers Your Cuba, von 2003. Auch ein sehr interessanter Comic, auf den ich nachher noch zu sprechen komme. Es gibt, um jetzt noch erstmal den schnellen Überblick zu machen, es gibt äh, eine Arbeit des äh, kanadischen Zeichners Dave Sim, die heißt auch mit dem im Original englischen Titel Judenhass, ähm, im deutschen Wort. Es gibt für Schülerinnen und Schüler, das habe ich schon erwähnt, äh, der Holländer oder Niederländer Erik Heubel, die Entdeckung. Und es gibt die Suche, auch von, das war jetzt zu schnell, Entschuldigung, auch von Leere die Suche, herausgegeben von der Anne-Frank-Stiftung. Und es gibt äh, noch nicht erschienen auf Deutsch, ähm, das kommt wohl im September, das ist jetzt verschoben worden von Anne Cologne und Sid Jacobson aus den USA, aber in wohl niederländisch im Auftrag produziert, die anne Frank comic biografie Wird also, Man kann da gespannt sein. Es gibt franco-belgische Band dessine wie beispielsweise von Tarek Stefan Berger, Sir Arthur Benton, der erste Zyklus, der sich unter anderem mit Wannsee 1942 auseinandersetzt. Es gibt die äh, französische Serie von Beriot, Richel Amour Fragile, unter dem Hakenkreuz, auch deutsch. Es gibt den Manga von Osama Tezuka, der war gestern auch gestern Abend die Rede davon auf der Max- und Moritz-Preisskala. Ein fünfbändiger Zyklus und sehr zu empfehlen, Adolf. Tezuka ist ja schon verstorben. Und es gibt ein einzigartiges Meisterwerk, das ist Vannequistines Master, dazu auch später mehr von 1955. Versuch einer Typologie des Genres: man kann unterscheiden, erfundene Erinnerung, und äh, ich würde plädieren, dafür drei Arten von autobiografischer Erinnerung zu unterscheiden. Einmal die Restro Rest, äh, Retrospektive Form der Holocaust-Comics, sei es autobiografisch, zum Beispiel Art Spiegelmans Vater im in Maus, sei es biografisch, nacherzählte authentische Erinnerungen, zum Beispiel Auschwitz von Cossy, Schrei nach Leben, oder die direkt autobiografische Variante des Holocaust-Comics, eine ganz schreckliche Variante nämlich die von Horst Rosenthal, Mitglied im Streckenslager Gurs von 1942. Horst Rosenthal äh, ist äh, kurz nachdem er also selber Lagerinsasse in Gurs in Frankreich war, nach Auschwitz deportiert worden und dann dort umgebracht worden. Versuch an der Typologie des Genres, Bladerie für eine Zielgruppenspezifische spezifische Einordnung der unterschiedlichen Holocaust-Comics, an wen richtet sich der Comic, das ist eine Frage, die das deutsche Foton viel zu selten stellt und da müsste viel mehr unterschieden werden. Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Sind das realistische Comics, sind das semi-funny Comics, Mini-Clair Comics, äh, Comics mit Verfremdungseffekt, Stichwort Castle-Maus-Analogie, solche Dinge. Und man sollte auch ohne Tabus diskutieren, denn äh, es gibt kein Gesetz, das, wo geschrieben steht, dass man holocaust den Holocaust auf ganz bestimmte Weise darstellen soll. Und im deutschen Filter steht immer, das geht nur so, wie es Arndt Spiegelmann gemacht hat. Direkte Darstellung des Holocaust, der Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis, Maus, Schwitz, und dann indirekte Annäherung. Ich habe schon gesagt, es gibt etliche äh, Comics, die äh, den Holocaust und die NS-Verbrechen, die ns zeit nur als Kulissen gibt. Ich habe Arthur Bentmann genannt, Unter dem Hakenkreuz äh, Amor Fragile, der erste Frühling nach dem Kinder- und Jugendbuchautor Klaus Cordon. Cordon. Ähm, indirekte Annäherung ähm, eben von den äh, jüdischen Zeichnern, wie allen voran Will Eisner, der hier ja auch in Erlangen geehrt wurde, Ben Kertscher, äh, Johann zwar aber auch die deutsche Zeichnerin auf äh, gute Weise, Ilke Steiner oder James Stern. Dann die Perspektive der Opfer, zum Beispiel bei Rossi. Die Perspektive der Täter, ein klassisches Beispiel ist der Hitler-Comic von Karl -Bad, Karl, war bedürftig, aber auch die Arbeit kann denn Liebe Sünde sein. Die komplexe Wir Wechselwirkung in Holocaust-Comics sieht man zum Beispiel bei Maus, bei Kriegstein und auch bei Michael Hornberg. Es gibt also verschiedene Formen: Kurzgeschichte, Comicbook, Album, Comicroman, roman Zeitungscomic. Verschiedene Zielgruppen, entweder für Kinder, für Jugendliche oder für Erwachsene. Die Vorläufer des Genres die sollten kurz erwähnt werden. Das ist einmal rg den wir hier sehen. Das ist eine Arbeit von 1938-39, nämlich König Otto Zepter, das kennen Sie alle. Das war eine Allegorie, die Hergé gebracht hat, der große Anvater des Linek auf Nazi-Deutschland. Denn Bodorian ist nichts anderes als eine Allegorie auf Nazi-Deutschland. Kommt auch später an, auch der Obernazi äh, Müller ist äh, eine äh, Bösewichtsschlüsselfigur im Werk von ähm, RG in Auseinandersetzung mit NS-Zeit. Und hier wird das Thema äh, Anschluss in Anführungsstrichen 1938 Österreich in Comicform verarbeitet. Hier ist auch eine Seite, die sozusagen das Thema auf der Flucht erschossen aufgreift. In Anführungsstrichen. Das ist ein, eine, ein Stück von äh, dem Zeitungscomic-Klassiker. Wir haben ja hier eine große sehenswerte Ausstellung über Zeitungscomics in Anlag von Roy Crane, Watchtums, der auch als einer der Ersten ähm, aufgreift. Ähm, eine allerdings sehr harmlose Darstellung von KZ. Und, äh, und das hatte ich ja schon versprochen, aufzulösen: das Rätsel, wer hat als erster Katze- und Maus-Parabel äh, bzw. Tierparabel äh, gemacht? Das war nicht Art Spiegelman wie im Feuilleton immer behauptet wird, sondern äh, Calvo, äh, La Bette macht die Bestie ist tot und das hat er auch schon 1944 gemacht also noch äh, als ein Ausfluss der französischen Resistance. man sieht hier Hitler in <lacht> eindeutiger Tiergestalt und äh, da Art Riedelmann mit einer Französin äh, verheiratet ist ist äh, seine Aussage, er habe Calvo nicht gekannt also nicht sonderlich glaubhaft ähm, erfundene Erinnerungen. Es gibt äh, Funny Animals, wie beispielsweise Donald Duck, der in äh, der Nazizeit gegen die Nazis kämpfte. Es gibt auch Superman, der die SS derart in Rage brachte und das NS-Regime, das äh, sogar das Schwarze Chor, die Zen das Zentralorgan der SS, sich widmete, dem jüdischen Schmierfinden, äh, die die Superman-Serie äh, gestalten weil äh, Superman es gewagt hatte, äh, Hitler an die Gurgel zu gehen. Hier geht er äh, Goebbels an den Kragen. Das ist äh, Captain America, der auch äh, Hitler, der Krieg ist noch nicht gewonnen, wohlgemerkt, gemerkt, das ist also mitten im Krieg, ähm, hier einen Kinnhaken verpasst und gegen Nazis kämpft. Wir machen jetzt einen großen Sprung, es gibt aber auch ähm, Arbeiten, die äh, sich äh, mit... Dem Thema Holocaust-Comic beschäftigen, wie Pierre Castin, der ja auch den Lebenswerkpreis bekommen hat, und die Zeichnerin Annie Gazinger mit Ladina Le Kriegsspiel. Hier sehen wir links äh, Castin, der gestern den Lebenswerkpreis bekommen hat, der ja auch bekannt geworden ist mit Arbeiten von Mit Villal zusammen äh, und mit äh, Jean-Claude Und rechts ist äh, Annie Gazinger, einer der profilierten Comic-Zeichnerinnen in Frankreich. Und hier ist eine Arbeit äh, »Der Weg des Königs« von Anastasia Armand, äh, nach dem Roman von Polo Zylisser, die auch äh, zumindest am Rande das Thema Holocaust aufgreift, allerdings nicht in so geringer Weise wie äh, die Comics, die wir gleich noch sehen werden. Hier ist ein äh, dänischer Comic, äh, der dieses »Was wäre, wenn«-Spiel macht. Der ist auch auf Deutsch erschienen, die ersten beiden Bände, soweit ich erinnere. Der Dimensionsdetektiv vom Zeichner ohne Komore Krestensen und dem Texter Nils Sönnebao. Nils Sönnebao hat für USA auch Superhelden-Superman-Comics getextet, äh, beide gesagt. Und dieser Dimensionsdetektiv Band 3, der nicht erschienen ist, stellt sich vor, was wäre denn gewesen? Äh, es gibt ja auch einen Roman von Richard Harris, der das auch tut, wenn die drei Achsenmächte, wenn Deutschland, Italien und ähm, Japan gewonnen hätten und spielt das fiktiv durch, also ein schrecklicher Minderheit. Hier ist ein äh, neues Werk äh, eines norwegischen Zeichners, der auch inzwischen in Europa, auch international viel Erfolg hat, Jason, eigentlich heißt er John Arne Setter, Der hat einen äh, norwegischen Comic gestaltet, äh, der heißt Jai treibte Hitler, ich tötete Hitler. Auch hier wird also mit dem, äh, spielerisch mit dem Thema umgegangen, äh, in einem äh, eher anarchistischen äh, Zeichenstrich, wie man sieht. Das ist Jason. Hier ist schon äh, erwähnt Osama Tezuka, der äh, Adolf Comic, der Adolf Manga. Ähm, da geht es gleich um drei verschiedene Adolfs und ein, ein komplexes Verwehrspiel, ähm, wo also mit verschiedenen ähm, Adolfs gearbeitet wird, aber der echte Adolf äh, soll angeblich äh, eine jüdische Herkunft haben, die er verbirgt und das wird in einem frillerhaften äh, äh, Plot dann aufgelöst. Das ist ähm, in gewisser Weise ein gut recherchierter Manga zu diesem Thema. Hier sieht man eine Auseinandersetzung Hitler mit Bormann. Hitler brüllt Bormann zusammen. Das ist Osama Tezuka, 1989 verstorben. Einer der ganz großen japanischen Comiczeichner und Autoren. Hier ist eine Konzentrationslagerdarstellung aus dem Holocaust-Comic, ähm, wie die da zusammengetrieben werden. Und hier kommen wir zu einem anderen Beispiel, nämlich Joe Kuberts Sale von 2003 in den USA. Das ist für mich eines der sehr gelungenen Beispiele von Holocaust-Comics. In einem skizzenhaften Strich wird dieses Thema aufgegriffen. Auch hier wird mit dem Was-wäre-wenn gespielt. Hubert, ähm, selber aus einer Migrantenfamilie stammt, hat sich vorgestellt, was wäre denn gewesen, wenn meine Eltern nicht aus Osteuropa äh, ausgewandert wären nach den USA, rechtzeitig vor 1933, dann wäre ich doch als keine Junge umgebracht worden von den Nazis. Und das wird hier durchgespielt. Ähm, Laurent Galandot und Manin äh, haben einen wunderbaren Jugendcomic, äh, comic der noch entdeckt werden muss, äh, in deutscher Sprache das heißt L'enbon les und handelt von einem kleinen, jungen Simon in der Nazizeit in Frankreich, der also äh, von äh, rassistischen und mit äh, Hitlerdeutschland paktierenden Ischi-Regime verfolgt wird. Er kommt auch ins Lager, lernt er ein russisches Mädchen kennen, die kleine Ada, also ein sehr äh, wunderbarer Comic, der sich für Jugendliche auseinandersetzt mit diesem Thema. Hier sind die beiden Macher, Anne ich Zeichner links und Laurent Garandon rechts. Hier nochmal das Titelbild äh, L'Orlé Le sauvage, der zweiten Ausgabe. Da sieht man äh, den kleinen Simon, der im Übrigen eine Vorliebe für Vögel hat. Aus irgendwelchen Gründen äh, hilft ihm auch im zweiten Band die Tatsache, dass er Vögel liebt, äh, äh, über die Zeit im Todeslager äh, hinweg. Hier ja, eine schöne Seite aus äh, diesem Comic. Und ganz neu, auch auf Deutsch erschienen, ist äh, dieser spiro spezialband der äh, sich interessanterweise mit der Besetzung Belgiens 1942 auseinandersetzt. Dieses Titelbild wurde vom Casen Verlag einkassiert, stattdessen hat man das ohne Hakenkreuz auf Deutsch so präsentiert, extra ein neues Titelbild genommen. Man sieht sozusagen die Fahne von, von der Rückseite. Ist aber der gleiche Inhalt. Und Spiro und Fantasio sind hier ähm, im besetzten. Brüssel und es ist also ein richtig gut gelungener Singlefan zu diesem Thema, wie ich finde. Das ist ähm, ein eher durchschnittlicher Arbeit äh, von Baton erbon mit Daniel Schönfeld, äh, wo es um einen Menschen geht, der äh, seine jüdische Herkunft entdeckt und dieser jüdischen Herkunft äh, der Familie Schönfeld entdeckt. Äh, nachgeht, das ist bei Glenar erschienen 2009. Hier eine neuere Heftserie von äh, den X-Men in den USA, in dem auch einige andere Holocaust-Comics abgedruckt sind. Ich hatte schon gesagt, autobiografische Erinnerungen. das ist sozusagen die, die direkteste Auseinandersetzung mit diesem Thema. Hier kommen wir ganz schnell, schnell. zu Rans Spiegelmans Maus, das hatte ich schon Aufgeführt. diese Kanzelmarktkabel. Hier sehen wir Spiegelmann und hier sehen wir leider ein Foto, das nicht sehr scharf ist. Vor genau 20 Jahren, 1990, Art Spiegelmann erhält vom Erlangs äh, damaligen Oberbürgermeister, <lacht> der, der jetzige Oberbürgermeister heißt übrigens Balleis und nicht der ähm, äh, Max- und Moritz-Preis, Spezialpreis 1990, bekommen äh, in Erlanger Markbabel Theater. Und er erhielt 1992 den Polizierpreis äh, für das comic "Apples Maus als einziger Comic ähm, weltweit und hat bereits Anfang der 70er Jahre eine Kurzgeschichte zu Maus gemacht. Und wie ich schon sagte, das war die Auseinandersetzung mit dem äh, Vater und auch mit dem Selbstmord der Mutter, die beide in Auschwitz waren. Das hier ist ein kleiner Ausflug in die Welt der Malerei, äh, die aber sozusagen... Äh, eine Bildergeschichte impliziert, nämlich die von Shadow de Salomon, die äh, berühmte Malerin, die in, äh, auch im KZ umgebracht wurde und von der ja auch äh, Bildergeschichten, Comicartige Arbeiten aus dieser Zeit, des, der NS-Zeit, erhalten sind und ein Hinweis auch auf den immer wieder zwischen Cartoon, Karikatur und Comic hin und her switchenden Tommy Ungerer ähm, aus dem der elsässische Comiczeichner, den man vielleicht eher äh, beim schwarzen Humor und beim erotischen Comics vermute, Aber er hat eben jetzt auch äh, sich auseinandergesetzt mit seiner Kindheit, im NS-besetzten Elsass, Die <lacht> Bleiben frei, heißt eine Ausstellung. Ich glaube, das ist die erste Comic-Ausstellung Comic -Ausstellung, äh, überhaupt, die im KZ Osthofen, das ja bekannt ist weltweit durch den Roman Das Kreuz von Anna Segers als KZ Westhofen verfolgt, eine Ausstellung, eine Comic- und Bildergeschichten-Ausstellung. Man sieht hier Bilder oben, äh, leider etwas klein, äh, eines Kartenspiels, das hungerer als Kind, als Junge gezeichnet hat in der ns -Zeit. Er war damals schon grafisch hochbegabt und er hat also, man sieht, verschiedene Typen gezeichnet, auch sehr viele ähm, Nazis. Und das ist Horst Rosenthal von 1942, Mitte im Schreckenslager Gurs in Frankreich, äh, wo Horst Rosenthal 1913 in Breslau geboren interniert war und er wurde dann im gleichen Jahr deportiert nach Auschwitz, nachdem er also diese Mickey Mouse äh, Parodie ähm, über diese Schrecken der NS-Verbrechen gezeichnet hat, nach Auschwitz und wurde dort umgebracht. Das ist nochmal Post-Grosenthal. Das ist der einzige Comic, der sozusagen hochauthentisch ist, auf eine ganz schreckliche Weise. Dann haben wir hier »Der Schrei nach Leben« äh, von Paul Guillon und Patrick Ortiz, »Der Schrei nach Leben« äh, nach dem Format von Martin Gray über das Warschauer Ghetto, der allerdings ähm, den Nachteil hat, dass er sehr stark ein Abenteuercomic ist und äh, weniger eine direkte Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Hier eine Kurzgeschichte von Neil Adams über, ähm, und Stan Lee und John Kubert über eine äh, KZ-überlebende, Dina wadley Gottlieb Gott Bova Babbitt, erschienen USA 2008. Das ist ein äh, Comic, der mir sehr am Herzen liegt, von der aus Ungarn stammenden Miriam Katin, New Yorker Zeichnerin, sie ist bekannt, eigentlich äh, hat sie gearbeitet für Disney und andere Sachen im Animationsbereich, aber sie hat jetzt vor kurzem ein Interview gegeben im Tagesspiegel und mit der Überschrift Es musste raus Sie ist inspiriert worden, Miriam äh, in Katten, durch Hans ähm, Spiegelman. Er hat ihr Mut äh, gemacht. Es musste einfach aus ihre Geschichte, die Verfolgung, äh, die Flucht mit ihrer Mutter zusammen aus äh, Ungarn äh, vor den Nazis dort. Und äh, sie schildert auch auf drastische Weise, was dort mit der äh, Mutter alles angestellt wurde. Hier ja, eine Seite aus... Ich
0: glaube, also, ist bekannt oder eben nicht bekannt. Das ist. Sie hat bei, bei und
1: Batte, bei diesen MTI, ja, danke, danke, für den, danke für den Hinweis. Ähm, aber das war sozusagen ihr Coming-out. Ähm, Fritz Haber, das ist eine neue ähm, äh, Auseinandersetzung mit dem Erfinder des äh, Zyklon B, das ja eingesetzt wurde in Auschwitz von David van der Meulen. Ähm, hier ein äh, Comic, der... Ich glaube, der meist kritisierte Holocaust-Comic in Deutschland war, merkwürdigerweise ist er von der französischen Nationalversammlung mit dem höchsten Jugendpreis in Frankreich auszeichnet worden und bekam auch gute Kritiken in Frankreich, aber in Deutschland wurde er fast unisono verrissen, außer von mir. Und äh, dieser äh, Pascal Crosy hat den ersten realistisch gezeichneten Auschwitz-Comic für Jugendliche versucht und all diese Worte sind wichtig, es ist der erste realistisch gezeichnete Holocaust-Comic für Jugendliche. Der Comic wurde kritisiert, einmal mit völlig absurden Vorwürfen, wie die auschwitz seien, seien zu schrecklich. Das ist, finde ich, also angesichts dieses Themas schon ein unglaublicher Vorwurf. Bis hin, dahin, dass es zu harmlos sei. Also es waren wirklich alle Varianten dabei. Ich denke, darüber sind wir uns wahrscheinlich im Saal einig, Wirklichkeitsannäherung, das ist ja wie im Film, wie in der Literatur, werden immer nur Annäherungen sein. Das ist so wie in der Mathematik, konvergiert gegen Null, kommt nie an. Es, es ist unmöglich, alles so genau darzustellen, wie es war, aber Annäherung, darum geht's. es geht um eine Skala. Wie nah kommt man an dieses Thema? Und ich denke, Pascal Crosy kommt auf seine Weise verdammt nah an. Das Einzige, das habe ich selbst auch kritisiert, äh, was nicht so gelungen ist, ist sein. Brückenschlag seiner Verbindung, hier sehen wir eben Pascal Cossy, ähm, Jahrgang 1961, seinen Brückenschlag zum Thema äh, äh, jugoslawischer Bürgerkrieg. Das, äh, diese Analogie ist zwar typisch für die äh, französische Diskussion, Stichwort Philosoph André Glucksmann aber, äh, und die, äh, Foucault und wie sie alle <lacht> wissen, aber in, äh, sozusagen äh, keine sehr gute Parallele. Wir sehen hier einige äh, drastische Bilder aus diesem äh, Auschwitz-Comic von Pascal Crossy. Und äh, ich kann nur sagen, also gerade äh, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sollten diesen Comic lesen. Denn anders als äh, Erik Heubel, das sehen wir ja gleich noch später, denen Schrecken nicht aus. Hier sind sogar Anspielungen auf Monaus aus Ferrato, auf den deutschen Filmexpressionismus, auch die Szene mit den Ratten. Bitte? Bei Eckmann und Ehaber ist es erschienen auf Deutsch. Und äh, die äh, haben vor zwei Jahren äh, war etwas paradox, dass dann eine Diskussionsrunde war und dann mochte sich die Chefredaktion nicht mehr zum eigenen Comic bekennen, unter dem Eindruck, dass der Herr Platthaus in der FAZ, äh, FAZ das Ding verrissen hatte. Und dann hat sie dann also, äh, sich da zurückgezogen. Finde ich also nicht. Äh, ja, vollziehen. Hier ist äh, Los Sales Joe Hubert äh, nochmal in diesem sehr skizzenhaften äh, Strich, das ist anders als bei Cossy. Ähm, hier sehen wir Joe Hubert, ein alter Veteran der amerikanischen Comics, hat Tarzan gezeigt in vielen DC-Superhelden-Comics. Aber hier ist die Auseinandersetzung eben mit der Frage, er selber stellt sich vor, was wäre dann gewesen, wenn ich als Junge ähm, nicht mit meinen Eltern nach USA rechtsanfangs Ich wäre doch in äh, die Fänge der Nazis geraten. Das schildert einen Jungen, der zeichnerisch begabt ist, der dann auch noch für die Nazis zeichnen muss. Hier ein anderer autobiografischer Comic von Bernice Eisenstein, Kanada. I was the child of Holocaust survivors. So ich, ich war das Kind von Holocaust-Überlebenden. Das ist aber eher eine Bildergeschichte, weniger ein Comic. Äh, so an der Grenze, an der Borderline. Hier eine Seite aus diesem aus dieser Auseinandersetzung ist aber auch eine biografische Auseinandersetzung. Hier in Frankreich viel diskutiert, ähm, die, ähm, das Album mit acht Geschichten von Überlebenden, Les, Les Enfants Sauré. Äh, man muss wissen, von Thirot Philippe getextet und einer Zeichnerkobe erstellt, äh, dass die Nazis ja 1,5 Millionen Kinder umgebracht haben. Das wird oft verdrängt. Hier ist eine Seite aus diesen Lesenswerten. Dann. Jetzt komme ich zu Michael Holmberg, dem 26. November. Das ist ein ganz neu 2010 erschienener norwegischer Comic mit vier Kurzgeschichten aus dem norwegischen Holocaust. Die Deutschen haben ja auch in Norwegen überfallen und besetzt. Und es schildert ähm, vier Interviews, die dieser Zeichner Michael Hollenberg, 1961 geboren in Finnland und seit 28 Jahren lebend in Norwegen, geschildert hat mit Holocaust-Überlebenden. Drei davon haben es geschafft zu fliehen und einer kommt nach Auschwitz. Das ist äh, Michael Holberg und das sind die Seiten und das Tolle an diesem äh, Comic ist, dass er anders als Erik Heube ähm, den Schrecken nicht ausblendet und er nimmt die verschiedenen per Perspektiven ein. Er, er äh, geht um die Täter, um die, die Mörder, die Opfer, aber auch die Zuschauer. Und diese verschiedenen Rollen werden von ihnen sehr gut umgesetzt. Ich bekomme hier schon eine erste Ermahnung, aber ich versuche das. Ähm, Bramanti und Demaree haben bezeichnet und Le Tendre und Reno haben getextet eine andere äh, Auseinandersetzung mit den Kindern des Holocaust, Parole, Parole d'Etoile, von 1939 also bis 1945, über die Erinnerungen der ähm, verfolgten jüdischen Kinder. Klaus Gabi hat ja in Frankreich da eine Schlüsselrolle gespielt. Hier ist eine Seite aus Karel der d'État. Hier nochmal ein, eine Taschenbuchvariante aus der Reihe Géli. Das ist auch eine biografische ähm, Auseinandersetzung mit den Erlebnissen von Rose Vallon. Darauf kann ich jetzt nicht näher eingehen. Auch ein lesenswerter, lesenswerter Comic, äh, der in Frankreich viel diskutiert wird über die authentischen Erlebnisse einer Frau im Gesetzten auf Frankreich. Und hier nochmal äh, Maus. Die Perspektive der Täter, habe ich ja schon gesagt, die wird äh, immer wieder dargestellt, auch bei Pascal Pussy, auf schrecklicher Weise, und auch bei Hornberg und im Steiner Leben. Die Perspektive, die, äh, Entschuldigung, Perspektive, der, Opfer. Die Perspektive der Täter finden wir beim Hitler-Comic von Kahlenbach bedürftig. Dieser Comic wurde auch verrissen, allerdings anders als bei Auschwitz zu Recht, denn er hat die spiel perspektive Männer machen Geschichte zu sehr in den Blick genommen und ihm wurde, wie ich denke, nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, dass er sehr stark auf Hitler als Identifikationsfigur abstellt. Der Zeichner Dieter Kahlenbach ist ja eigentlich einer unserer guten Comiczeichner, aber er hatte einen schlechten comic -Texter. Man sieht daran, wie wichtig ein guter comic ist. Das ist die Arbeit von Dave Sim, Judenhass, Kanada, USA 2008, die auch nochmal eine sehr realistische äh, Anrufung äh, versucht, äh, dieses Themas Holocaust. Allerdings anders als äh, Joe Kubert und äh, Rossi mit Auschwitz äh, ohne Herzblut. Das hier ist ein Kurzgeschichte von äh, Kurtzman, Master Race, die 1955 erschienen ist. Ein Meisterwerk, sowohl grafisch wie auch erzählerisch mit filmischen Schnitten. Darauf äh, zum Schluss nochmal kurz. Die komplexen Comics, äh, kann ich schnell erzählen, sind Maus, weil sie verschiedene äh, Perspektiven einnehmen. Man erfährt etwas über die Opfer, man erfährt etwas über die Täter, über die Zuschauer. Aus verschiedenen äh, Perspektiven wird geschildert und auch durch die verschiedenen Ebenen in dieser comic hat die Auseinandersetzung mit dem Vater und auch äh, die Probleme des Zeichners, die Skrupel, diesen Comic überhaupt zu zeichnen. Genauso auch Bernie Kriegsteins 55er-Kurzgeschichte, Masterways, äh, wo man lange nicht weiß, wer ist Täter, wer ist Opfer in diesem Kurzcomic. Wir kommen am Ende nochmal darauf zurück. Michael Hollenberg ist auch so ein multiperspektivischer Comic. Ich gehe mal schnell durch die Holocaust-Comics als Kulisse als bloße Kulisse. Da ist einmal Amour fragile unter dem Hakenkreuz. Das sind Wunde Comics, die könnten auch woanders spielen. Arthur Bentham genauso. Auch die deutsche Variante von 92 kann eine liebe Sünde sein, wo es also sehr plakativ äh, auf Ver Ver Vergewaltigungsszenen etc. gibt, wo im Grunde gar nicht der Inhalt im Vordergrund steht. Auch Helena's äh, Oskuro, immer Gideas äh, Braun ist genauso. Raisenloots Berlin oder die dänische Serie über die, den Überfall auf Dänemark und die Besetzung, das ist jetzt neu erschienen zum 70. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Dänemark, April 2010, Dänemark, äh, Danmark bis oder Zeit der Abrechnung auf Deutsch. Obwohl da ja immerhin äh, einige Darstellungen sind über den dänischen Widerstand. Auch die Arbeit äh, »Der erste Frühling« nach dem Roman von Klaus-Cordon zählt dazu indirekte Annäherung. Da muss man natürlich Eisner erwähnen mit seinen Arbeiten »Zum Herzen des Sturms«. Sie kennen das wahrscheinlich alle. Das Komplott mit der Auseinandersetzung über die äh, Protokolle der Weisen von Zion, die ja rein erfunden sind, aber auch neue Arbeiten von Ben Ketchum, der Jude von New York, James Storms »Amerika«. wo auch Popom aufgegriffen werden oder auch ein hervorragender Meister der Gegenwart, Johann zwar die Katze des Rabbiners. Sein erstes Album hat sich auf ja 450.000 Mal verkauft in, äh, in Frankreich. Hier ist eine Arbeit der Comiczeichnerin aus Deutschland, äh, Elke Steiner, Rendsburg Prinzessinstraße. Hier ist Elke Steiner in Berlin. Und äh, die anderen Mendelssohns äh, ist eine neuere Arbeit. Hier. Also unterschiedliche Formen des Holocaust, Comic Book, Graphic Novel, Manga. Es gibt, das ist auffällig, keine dezidierten Zeitungskomics, wahrscheinlich weil das Thema zu komplex ist, außer Roy Crane, jedenfalls meines ist es nicht. Man müsste unterscheiden, würde ich vorschlagen, Kinder, vielerziehende Kinder, Kinder, Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, Studierende und hier ist ein äh, Comic von Erik Heubel, das ist dieser, äh, dieser Schüler-Formitsversuch, äh, um die Suche, <lacht> genauso wie groß hieß Auschwitz, Stegmans, Maus. Hier ist ein neuer Anti-Nazi-Comic der Gegenwart, den man kostenlos bekommen kann beim land Nordrhein-Westfalen, äh, erstellt von Peter Schaf, der sich auseinandersetzt äh, mit dem Rechtsextremismus und den neuen Nazis. Das ist auch ein Werk, das man sehr gut in den Schulen äh, verwenden kann und das auch vom Verfassungsschutz produziert wurde. Das ist äh, der und, und hier nochmal die mit Spannung erwartete Anna Frank von Biografie. Es hat eine Reihe von Ausstellungen gegeben. Die ganze Kommentare waren die ersten die drei Ausstellungen zu diesem Thema. Dann 2008 Supermann und Golem in Frankfurt. Und jetzt die empfehlenswerte Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin, Superman in der Kalutiker Birne, Heldenfrieds und Super Rabbis, die jüdische Farbe des Comics, da können Sie das Thema vertiefen. Zum Schluss will ich plädieren für eine Wiederentdeckung, nämlich von Master Race, diese brillante Kurzgeschichte, eine Anzahl, diese Kurzgeschichte von Werner Christian von 1955, die schildert, wie äh, der ehemalige KZ-Ausseher Reismann in der New Yorker-Bahn plötzlich eines eine Opfer trifft. Allerdings weiß der Leser lange nicht, wer ist Opfer, wer ist Täter. Und er ist ganz am Ende, löst hier in der Bildmitte König Kriegstein, der an seinem 20. Todestag in der Feier <lacht> sein Fehlerrätsel äh, auf. So, und ich möchte äh, zum Schluss noch, ehe das Raum, hier ein großer, äh, hinweisen auf ein Phänomen, das in den Erlangen ja der einen oder andere Stelle zu sehen war, nämlich das Thema Motion Comics, ein alt neues Phänomen. Äh, Disney produziert jetzt einen Motion Comic, der online gehen wird, They Spoke Out. Sie sprachen aus, unter anderem mit Anne Frank, und das wird von Dean Adams betrieben. Hier sehen Sie ja nochmal, They Spoke Out. Ich möchte also zum guten Schluss und bitte die Überziehung zu so entschuldigen, dafür plädieren zu sehen, dass als Mans maus nicht der einzige Holocaust-Comic ist und auch nicht der erste, die, äh, die Beste ist tot. Es gibt verschiedene Facetten des holocaust mit viel, vielen Facetten, mit vielen Gesichtern. Die Vielfalt des Genres erfordert keine pauschalisierende, sondern eine je angemessene, differenzierte Analyse. Man darf den Holocaust-Comic darstellen, das würde ich plädieren, ebenso wie es der Film darf. Literatur darf, das Theater darf, das Fernsehen darf sind eine Annäherung an die Wirklichkeit. Holocaust-Comics sind ihre jeweiligen Eigenarten zu nach unterschiedlichen Zielgruppen und Formen. Holocaust-Comics sind eine wertvolle Ergänzung moderner Erinnerungsarbeit. Das Genre eignet sich als einen Zugang für Kinder und Jugendliche zum Thema Judenvernichtung und den holocaust Comic gibt es nicht. Das Spektrum reicht von Kriegsteinsen Master bis der und ein holocaust comics kann immer, immer nur Teil des Ganzen sein, Erinnerungsarbeit sollte verschiedene Elemente umfassen, auch Auseinandersetzungen bei Filmen und andere Themen. Weg vom Äpfel mit irgendeinem Vergleich, Maus ist nicht der heilige Wahl, hier deutsche Töte. Die Holocaust-Comics für die politischen Bildung und Decken, dafür würde ich plädieren. Der Comics ist als grafisches Erzählprinzip ein geeigneter Träger für die Auseinandersetzung mit der Schur, mit jüdischer Kultur und dem Thema Judenhass, Rechtsextremismus und Rassismus in Europa. Primo Levi hat gesagt, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Eine Runde zu machen, sondern den zweiten Vortrag anzuschließen und danach dann äh, subsumiere ich äh, versuchen, in einem Gesprächspodium beide äh, Themen zusammenzuführen. Ähm, da sind aber auch noch einzelne Fragen zu den Tülen, einzelnen Vortragsthemen möglich. Jetzt soll erstmal eine kurze äh, Durchwechselpause zum Kommen und Gehen ermöglicht werden. So lange kann ich da vielleicht eine Einzelfrage an Martin stellen. Äh, so kann ich das eine, ist denn die Frage, ob man den Wohnung, was das darstellt, in irgendeinem anderen Land der Welt ähnlich umstritten wie hier? Könnte mir vorstellen, dass es hier besonders stark also auseinanderklappt? Einerseits äh, die prekäre Note im Land der Täter, sich mit diesem äh, Trauma auseinanderzusetzen, einerseits und andererseits äh, der lang andauernde der deutsche Sonderweg äh, wir der leben der der der
1: der also, ja in einem Land, äh, wo ähm, äh, wir gerne statt Kaffee und Milchkaffee Latte Macchiato sagen oder sowas. Nicht? Und wir haben im Moment die Tendenz in Deutschland, statt äh, früher haben wir Autorencomic gesagt, jetzt sagen wir plötzlich graphic novel. Ja? Das ist nenne ich das Latte Macchiato-Phänomen der äh, Feuilleton-Diskussion. Ich sage immer noch Autoren-Comic. Und genauso ist es ja äh, mit dieser komischen Frage, darf man Holocaust im Comic darstellen. So eine Frage ist meines Wissens, ich lasse mich da gerne korrigieren, nur äh, in Deutschland so stark debattiert worden. In Frankreich ist diese Frage nie so dezidiert gestellt worden, auch nicht in Belgien, auch nicht in den USA. Ähm, und ähm, die, äh, diese die Tatsache, dass es auch keinen äh, deutschen Versuch gibt, sich ernsthaft mit dem Thema Holocaust auseinanderzusetzen, äh, finde ich sehr traurig. Also, ich hatte auch eine, eine Wunschzeichnerin, die das unheimlich gut könnte, bin ich ganz sicher. Ich weiß nur nicht, ob sie es machen würde und ob sie einen guten Text da findet oder das selber schreibt. Das wäre Isabel Kreitz. Ich glaube, das würde ich mir wirklich wünschen, dass sie sich mal dieses Thema äh, annimmt. Denn sie ist eine hervorragende Zeichnerin und äh, auch historisch bewandert aber bisher äh, umkurvt sie das Thema. Das ist immer ändert irgendwie in der Weimarer Republik oder für die Rundschau äh, macht sie diese bundesrepublikanische Reihe. Ähm, aber die Auseinandersetzung ähm, von der ich weiß von Isabel Kreis, dass es auch eine biografische Geschichte ist, weil ihr Großvater also ein, eine ns größe war in Hamburg und äh, sozusagen im Fahrwasser von Albert Speer. Und also insofern hätte sie da auch einen biografischen Grund, wie Arztbügelmann, sich auseinanderzusetzen. Aber die Frage, und wegen, ähm, darf man das und äh, wo wird diese Frage gestellt, also nach
0: meiner Einschätzung ist das nur in Deutschland der Fall gewesen. Wechseln wir jetzt fliegend Martin Bleibt auf dem Podium, bei dem geht es gesetzlich Soll ich das nochmal aufrufen? Ja, ich habe 88. <lacht> Er hat äh, in Göttingen studiert und ist jetzt äh, praktizierender günder an äh, einer Schule in Hannover. Er kommt also aus dem Kernbundesland der Bundespräsidentenkandidaten. Ja. <lacht> ähm, und Und äh, also, es gibt Leute, die haben Vorteile, Vorurteile gegen die Praktiker dazu, gehöre ich auch, aber der, äh, der typische Vorwurf. Äh, äh, und die Uni-Geschichtsdidaktiker hätten ja mit dem praktischen Leben an der Schule nichts zu tun. Ähm, kann man ihm nicht machen, wenn er kennt, also das Beste beider Welt sozusagen. Und er hat eine Situation vorgelegt, die er jetzt gleich mal die Kameras halten wird. Genau. Über, über äh, Geschichtscomics als Medium im äh, didaktischen Einsatz.
2: Bitte, schön. Dankeschön. Erstmal bin ich ganz begeistert, dass so viele Leute da und geblieben sind, um auch noch mal die schulische Seite des Themas anzugehen. Ich werde versuchen, mich an dem Vortrag meines Vorredners Martin Prenzel zu orientieren. Da sind, glaube ich, schon ganz viele Stichworte gefallen, die uns nützen können. Da ich nicht genau weiß, mit wem ich es hier zu tun habe, also was die Fragen sind, die Ihnen und Euch auf den Legern brennen bei dem Thema, fasse ich mich kurz, versuche ein paar Thesen zu setzen und dann kommen wir vielleicht gemeinsam in die Diskussion. Es ist schon gesagt worden, ich bin an der Schule und ich bin auch, das zeigt ja vielleicht noch mehr aus, als unser zukünftiger möglicher Bundespräsident an der Schule von Lena meier dandruth die ihr Abitur auf in Geschichte gemacht hat, allerdings nicht bei mir und so ein bisschen am Geschichtscomic auch vorbeigeschrammt. Aber dafür sind da andere Schülerinnen und Schüler mit betroffen. Ich werde gleich mal davon erzählen. Zunächst einmal haben wir gesehen, nachher auch wirklich im Zeitraffer, was für eine Fülle dieses Genre S comics und Holocaust-Comics inzwischen bietet. Das ist ja enorm. Und das ist auch überproportional so. Das ist nicht so, dass wir das bei allen anderen historischen Themen ähnlich hätten. Was jetzt meiner Meinung nach so ein bisschen nachzieht, ist der Aspekt des DDR-Comics. Also, dass man auch die DDR nicht äh, durch Flix und auch durch andere jetzt mehr in den Fokus rückt, natürlich auch aufgrund der anstehenden Jubiläen. Ansonsten ist das erstaunlich. Warum zeichnen Comic-Künstler gerade auch wieder verstärkt wie die Noten, oder auch Isabel Kreis mit der Sache mit Sorge oder eben auch äh, Katin und andere. Warum haben wir jetzt so viele Comics zu dem Thema? Die Fragen wollen wir heute mal ausblenden. Allein wir haben sie. Wir müssen mit diesen Comics arbeiten. Und äh, wen es interessiert, zum gesamten Genre äh, zu gucken, ich habe den heute Morgen gefunden. Es gibt in der neuesten Zeitausgabe einen Artikel von Frau Katja Wüthke. Jenseits von Asterix, den Titel hat geklaut von meiner Kollegin Christine Gundermann, die eine Monografie zu dem Thema geschrieben hat, Comics im Geschichtsunterricht. Ich auch, aber eben auch Christ, äh, Christiane Gundermann mit diesem Titel. Und er informiert über das Genre. Also so allein das zeigt, wir sind in der Zeit, Geschichtscomics werden entdeckt und sie werden auch zunehmend beforscht und werden auch salonfähig, nicht nur in Erlangen, sondern eben auch in der Zeit. Interessant für mich war die Frage Ausbildung des Schreckens, wie Martin das gesagt hat, ich bin kein Freund von... Äh, Crosy und Auschwitz. Ich würde nicht mit dem Comic im Geschichtsunterricht arbeiten. Warum, sage ich auch. Und da hätten wir die erste Spannung zwischen den beiden Rednern und vielleicht auch ein Feld, worüber sich diskutieren ließe. Äh, interessant ist etwas anderes, was Martin schon gesagt hat. Und zwar ging er ganz kurz auf den vielleicht ersten populären Geschichtskomic zum Thema in Deutschland an, nämlich auf Kahlenbach bedürftigst Hitler. Man streitet sich in der Zunft immer noch, ob es überhaupt ein Comic sei. Könnte ja auch eine Collage sein passen wir den Begriff Grüne Grünewald sehr weit, dann könnten wir sagen, okay, es ist ein Comic. Und dann ist die Frage, was ist das Interessante daran? Ist er denn so parteiisch? Muss er das vielleicht auch sein? Die Frage will ich Martin ein bisschen ausblenden. Ich würde eher fragen, was ist mit ihm geschehen? Der Comic ist als erster Comic bei der Bundeszentrale für politische Bildung gelaufen, und zwar in einem sogenannten Medienpaket. Ganz interessante Arbeit. Also da gab es zu diesen Comics und es gab Lehrerbegleitmaterialien, es gab sogar ein Computerspiel dazu, wenn Sie nicht recht sind, so ein Schuber. Ähm, der war damals noch kostenlos, also ganz tolles Material, man wollte damals mit Schülern an diesem Thema arbeiten. Das ist eingestampft worden, das Material. Also heute noch davon Restexemplare zu bekommen, ist unmöglich. Es wurde sofort dis äh, diskutiert, ich glaube 1990, dass es gar nicht ginge und dass man es gar nicht dürfe, mit Comics so zu arbeiten, überhaupt so ein Thema aufzugreifen und dabei ging es ja nur um eine Biografie von Hitler. Ähm, das ist wirklich von höchster Stelle, beim muttet immer die Bundestagspräsidentin selber, der Süßmut, hätte dafür plädiert, das Ding vom Markt zu nehmen. Egal wer es war, es ist vom Markt genommen worden. Dieser Comic wurde 1990 noch verboten. Wenn man jetzt dazu sieht, man hat jetzt nicht mehr wie solche Comics, dann diskutiert man in dieser Frage auf einem anderen Niveau. Und umso witziger ist es ja fast, dass Art Spiegelmann's Maus, von dem wir heute schon so viel gehört haben, inzwischen, jetzt, in diesem Jahr, von der Bundeszentrale für politische Bildung für die Geschichte freigeben wurde, man konnte für 5 Euro diesen Comic bei der Bundeszentrale für politische Bildung im Gesamtwerk bekommen. Ähm, er ist vergriffen. Also wer ihn jetzt nicht hat, sorry. Aber es ist doch mal ein Zeichen, es ist ein Signal. Ne? Ich meine, der Comic ist genauso alt, jetzt kommt er in den Laden. Also wir sind dann halt irgendwie im Thema und in der Zeit. So. Ich wollte noch auf eine andere Sache hinweisen, die du angesprochen hast, und zwar die Comic-Künstlerin Elke Steiner. Ich habe hier mal etwas mit, was vermutlich niemand kennt, weil dazu ist es viel zu klein und unpopulär. Gemeinsam mit Elke Steiner habe ich vor drei Jahren mal eine Comic-Werkstatt in der KZ-Gedenkstätte mobile gemacht. Da haben wir interessierte Jugendliche eingeladen, eigene Comics zu produzieren, allerdings jenseits des Schulunterrichts. Der Gedanke war... Gedenkstätten dazu zu bringen, darüber nachzudenken, was sie tun, wenn die Zeitzeugen irgendwann in der Tat ausgestorben sind. In Anführungszeichen bitte. Nur es ist eine Debatte in der Gedenkstättenpädagogik, was tun, wenn wir keine Überlebenden mehr haben, die unseren Jugendlichen was erzählen können. Da haben wir uns überlegt, da müssen wir was Kreatives dagegen setzen. Es wird nicht reichen, einfach nur Bilder von ihnen zu konservieren oder Filme zu zeigen. Die Schüler müssen dann selbst handeln und wir haben das gemeinsam versucht, solche Comics zu produzieren. Ich gebe das einfach mal. Rum, für den Fall, dass jemand mal reingucken möchte, herzlich gerne. Im Inneren sind auch immer noch Bilder von Schülern, das sind wie gesagt Schüler der 8. und 9. Klassenstufe, die das gemacht haben, allerdings nicht im regulären Geschichtsunterricht, sondern in ihrer Freizeit. Wir wollten damit auch mal einen Gedankenstoß geben für die Institution, zu überlegen, was tun wir eigentlich, um auch in Zukunft äh, an Schüler ranzukommen, sie für das Thema zu interessieren. Geht das einfach mal um. Bei ähm, Interesse ist auch immer wieder über die Gedenkstätte Moring dieses Heft. Äh, verfügbar. Das ist kein Problem. Ich glaube, meines Wissens kostet es auch nichts. So, und jetzt wollte ich mal was vorlesen von einem Schüler von mir, äh, der die Freude hat, bei mir äh, Geschichte zu haben. Der musste ein Buch lesen von Thomas Bürgenthal, einen Glückskid. Also, ich Kennt das jemand von Ihnen? Das ist eine Autobiografie in Buchform geschrieben. Allerdings ist Thomas Bürgenthal nicht irgendwer, sondern er hat den Holocaust als kleiner Junge erlebt. Er hat ihn überlebt. Er hat das große Glück gehabt seine Mutter danach wiederzufinden, deswegen heißt das Buch ein Glückskind. -Glück. Er sagt, ich habe Glück gehabt, weil ich auch schon nach Auschwitz reingekommen bin. Als kleiner Junge wäre er ja eigentlich selektiert worden, also in die Gaskammer geschickt worden. Äh, irgendwie ist das schiefgelaufen bei diesem Transport, wo er war. Glück, gesagt, Glück gehabt, sagt er. Ich habe das überlebt, ich kann sozusagen, konnte weiterleben und er hat seine Mutter wiedergefunden in Zeiten von... Keinem Internet und keinem Handy und keine Kontaktdaten ist das ein Wunder gewesen. Und deswegen ein doppeltes Glückskind. Und der ist inzwischen, Richter in den Haag oder war es, ich glaube, er ist, jetzt eben, er ist jetzt auch in Wohlstand gegangen, für Menschenrechte, kommend aus den Vereinigten Staaten. Er hat gesagt, er beschäftigt sich als Jurist mit Menschenrechten aufgrund seiner Erfahrungen. Weil er das erlebt hat, will er für Menschenrechte eintreten. Das ist ein ganz interessantes Buch, sehr lesenswert, deswegen musste mein Schüler das ja auch lesen. Und im gleichen Zusammenhang hat er dann mit Jossel gearbeitet oder Yossel, und er hat äh, den Comic ich gezogen noch mit Arzpiegel und Maus. Also das sind so die Comics, mit denen ich gerne arbeite oder in Projekten mit Schülern gerne arbeite. Warum werden wir gleich sehen. Und er schreibt als Fazit auch zu der Frage, die ich ihm gestellt habe, warum man denn ähm, mit solchen Comics arbeiten könnte. Die Frage kann man den Schülern auch mal stellen. Der ist wie gesagt ein Schüler der 9. Klasse, also wird er jetzt 15 sein. Seit vielen Jahren versucht man, Schülern in Deutschland, die Judenverfolgung interessant zu vermitteln. Leider schreiten viele Jugendliche bei diesem wichtigen Thema ab. Vielleicht, weil man es sich nicht vorstellen kann. Ich bin geteilter Meinung. Ich würde es gut finden, wenn man mit Comics arbeiten würde, weil ich mir dann diese schlimme Zeit besser vorstellen kann. Andererseits könnte dieses Thema mit Comics verharmlost werden. Die Menschen, die diese Zeit erlebt haben, wie zum Beispiel Thomas Bürgenthal, könnten sich nicht ernst genommen fühlen. Vielleicht würden sie sich sogar ins Lächerliche gezogen fühlen. Grammatikfehler. Andererseits würden sich viel mehr Jugendliche für dieses Thema interessieren. Dadurch würde die Jugendverfolgung auch nicht so schnell in Vergessenheit geraten, weil wir einen Weg finden, da an dieses Thema zu kommen. Ich fand das insofern bemerkenswert, Sie sehen auch die naive Sprache. Steht Fuß, aber er bringt es eigentlich auf den Punkt. Was wollen wir eigentlich von Jugendlichen? Wie wollen wir an die kommen? Was wollen wir mit dem Thema bewirken? Das ist ja in dem Punkt auch mehr als ähm, politische Erziehung. Und da sind wir bei dem Spannungsfeld, was moderner Geschichtsunterricht eigentlich überhaupt will. Ich komme mal noch, bevor wir da jetzt einsteigen, was moderner Unter Geschichtsunterricht leisten ja, kann ernsthaft? zu einem anderen Ding, was heute mehrfach angesprochen worden ist, und zwar die Suche. Da mache ich auch was rumgeben, den Comic selber nicht. Der ist bekannt und ist auch zu bekommen, aber interessant ist doch, das ist für diesen Comic zum ersten Mal, Tada, in der Geschichte des deutschen äh, Schulbuchverlags, wie einen Verlag gibt, der hier zu Unterrichtsmaterial erarbeitet hat. Und zwar witzigerweise, also zum Beispiel zu Pascal Pousy kriegt man in Frankreich selbstverständlich Unterrichtsmaterial. Ne? Das wird also, da gibt es eine ähnliche Branche, das sieht dann ähnlich aus, ganz genau so Arbeitsaufträge, wie würdest du die fühlen und so weiter schreiben, die Geschichte zu ändern, die können wir mal reingucken. Interessant für Lehrer eben ist, sie kriegen... Dieses Buch für gar nicht viel Geld, das kostet irgendwie 15 Euro mit Kopierlizenz, das ist preiswert und den komme ich gleich dazu. Also ein riesen Pilotprojekt, was diese Anne-Frank-Stiftung in Zusammenarbeit mit Schröder und Westermann gestartet hat. Ich mag das auch mal rumgehen, würde mich freuen, wenn es wieder gibt am Ende. Aber das ist auch schon sehr interessant, dass man mal sieht, das kommt auch jetzt, das ist dieses Jahr erschienen, das ist jetzt alles erst äh, am Anlaufen. Ich mag selbst Werbung machen, also ich mache gerade bei Buchner, das ist auch ein Schulbuchverlag, über einer in der Nähe, der ist in Bamberg, eine Sammlung über das gesamte Spektrum der Geschichte. Also wir fangen, mein Kollege und ich, mit dem ich das gemacht habe, wir fangen bereits in der Antike an mit Comics und arbeiten uns hoch. Und zum Nationalsozialismus haben wir mit zwei Dingen gearbeitet. Einerseits mit Superman, einer Quelle von 1943, <lacht> glaube ich. Das ist ein Ausdruck, den wir vorhin auch bei dir gesehen haben wo äh, Superman, Hitler und Stalin am Schlawittchen packt und vor das Weltgericht schleppt, das damals noch Fiktive, ähm, wo man eben auch sehen kann, das ist eine Quelle, so hat man sich das damals vorgestellt und auch gewünscht. Ich schreibe gleich das Thema an, wer sind die Superman-Macher, welche Interessen haben sie und was wollen sie auch erfolgen. Und dann gibt es eben eine Sequenz aus Die Suche, die eben auch auf die Täter eingeht. Und zwar ziemlich geschickt. Da wird zwischendurch mal eine Sequenz eingesteckt, wo also die Täter von Auschwitz, gerade vermutlich nach einem Selektions- oder Vergasungsvorgang, über den Geburtstag ihrer Kinder sprechen. Und da bin ich auch bei einem Punkt, der deutlich wird, äh, fachlich. Äh, dieser dieser Erik Häufe-Comic ist... Die Suche ist gemacht worden von Erik von einem Niederländer und noch anderen, vor allen Dingen aber auch mit internationalen Experten, das zeichnet ihn aus. Zum Beispiel aus meiner Zunft äh, ist Wolf Kaiser beteiligt gewesen, der das Haus äh, Gedenkstätte der Wannsee-Konferenz in Berlin leitet, wissenschaftlich begleitet und auch fachlich im Thema voll drinsteckt. Also solche Leute betreuen Point Projekte offensichtlich auch, hochspannend. Dennoch riechen Schüler die Didaktik eines solchen Videos. Ja? Das ist einfach so. Und damit ist ein Punkt der Motivation schon wieder weg, weil man merkt, aha, hier wird wieder etwas für uns gemacht. Also ist das wieder nicht ganz was Richtiges. Wie zum Beispiel Auschwitz. Also Schüler, mit denen, also ich habe auch mit Auschwitz gearbeitet, Schüler finden diesen Comic richtig gut. Sie arbeiten gerne damit. Man könnte auch überlegen, warum und ob dieses Warum uns eine befriedigende Antwort gibt. Stichwort Schrecken, ne? schauriger Schrecken, schöner schauriger Schrecken könnte man lange darüber nachdenken. Allein ich will es nicht tun. Ich finde, Lars von Turner hat das mal in der Tagesspiegel-Rezension sehr klar zum Ausdruck gebracht. Denn wir haben hier eine Faszination von Gewalt, die mit zum Ausdruck oder Konjunktiv zum Ausdruck kommen könnte. Aber es ist etwas anderes, was mich eigentlich an diesem Comic ein bisschen stört. Das sind nämlich die dämonischen Gesichter der Täter. Wir sehen das jetzt bei den Opfern auch. Ne? Gucken alle ein bisschen komisch, die Augen sind hervorgehoben, aber gerade bei den Tätern haben wir hier zum Beispiel ein sehr schönes Bild. Das wirkt sehr dämonenhaft, das ist auch das Erste, was sich schön auffällt. Um Klarheit herzustellen, der Comic Auschwitz ist nicht sachlich falsch, auf keinen Fall. Das kann man ihm absolut nicht vorwerfen. Aber man kann ihm vielleicht vorwerfen, dass er Auschwitz sehr, sehr düster zeigt. Jetzt werden mich einige sicherlich fragen, was ist daran das Problem? Auschwitz ist doch düster. Ja. Aber es ist auch fröhlich, es ist auch hell. Wir haben auch Kindergeburtstage von den Tätern. Es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive sehen wir das? Es sind in der letzten Zeit äh, Quellen auf uns gekommen, äh, das SS-Album und andere Dinge, wo man sieht, was machen Täter in ihrer Freizeit? Ja, natürlich machen die, natürlich fahren die mit Brot, natürlich gehen die äh, Eis essen und so weiter. All das sehen wir. Und das ist eben vielleicht das Schreckliche, finde ich, gerade, gerade das Schreckliche am Holocaust, dass man eben so einen Tötungsvorgang permanent machen kann, oder zumindest sehr viele, bitte auch nicht für Allgemeiner, das kann man eben auch nicht machen, aber trotzdem das Lachen dabei nicht verlernen. Das ist ja das Erschreckliche. Was können Menschen mit anderen machen? Das ist vielleicht auch ein Punkt der modernen Holocaust-Education, die wir im Schulunterricht inzwischen ansprechen. Soweit vielleicht zum großen Feld. Was fällt mir jetzt als Geschichtsdaktiker zum Thema Holocaust-Comics ein? Es ist immer das Vorurteil, dass Comics generell veranschaulichen würden die Geschichte klarer machen würden. Zeigen, was sonst nur abstrakte Begriffe leisten ein bisschen habhafter werden lassen können. Das ist richtig und falsch. Falsch ist es, weil wir natürlich immer nur bei einem Comic die, ähm, ja, die Interpretation, oder fachbedürftig gesagt das Geschichtsbewusstsein des Künstlers sehen. Das ist nicht Auschwitz, das ist die Vorstellung von Pascal Poussin. und auch Jossel. Wenn ich mir Jossel angucke, die Bleistiftzeichnung, Sie erinnern sich. Das ist seine Vorstellung, wie Auschwitz aussieht. Das ist nicht die Wirklichkeit. Kann es nicht sein, will es nicht sein. So einfach ist das. Das ist bei allen historischen Darstellungen so. Auch wenn ich ein Buch lese, selbst ein Sachbuch oder nehmen wir ein Schulbuch, auch das ist Konstruktion. Auch da überlegt jemand, der es schreibt, ganz genau. Was er reinnimmt, was er nicht reinnimmt, wie er die Dinge sieht. Er muss die Quellen zusammenfassen. Wir haben ja verschiedene Zeitfaktoren. Quelle, Darstellung. Aus den Quellen erarbeiten wir uns unsere Version von Geschichte immer wieder neu, immer wieder anders, immer wieder mit dem eigenen Fokus. Es geht ja gar nicht anders. Und deswegen ist eigentlich jede historische Darstellung, mag sie noch so seriös sein, immer auch eine Konstruktion. Und da sind wir bei meinem Hauptanliegen. Ich denke, dass der Comic, genauso wie der Film, vielleicht am ehesten in der Lage ist, das zu zeigen. Wir haben immer wieder, wenn wir Schüler fragen, selbst wenn wir Studenten fragen, was denn Geschichte sei, das Problem, dass sie uns antworten, naja, das ist die Beschäftigung mit der Vergangenheit, das ist die Erforschung des Wahren. Was ist, was ist wirklich geschehen? Was ist wirklich geschehen? Und das kann man eben, wie ich versucht habe auszuführen, sowieso nie sagen, weil erstens Geschichte ist tot und unsere Annäherung ist immer eine konstruktive. Es geht nicht anders. Wir können die Geschichte nicht herstellen, nicht mal partiell. Wir können uns nur annähern, aber vielleicht nicht mal gegen Null, sondern vielleicht auch wirklich ähm, in einem ganz anderen Feld. Und immer wieder auch Null und immer wieder auch Falsch. Und der Comic kann das gut zeigen, weil er eben ein grafisches Medium ist, weil ich ihn selber lesen muss. Wie wir alle wissen, gehört ja der Leser zum Comic, dem Induktionsprozess, so dazu wie nichts anderes. Wenn der nicht weiterliest, rollt kein innerer Film an, dann ist Schluss, er muss es auch noch verstehen. Nächstes Vorurteil, Schüler verstehen Comics nicht automatisch, nur die Geübten. Auch Comiclesen ist eine eigene Kompetenz. Piktorale Lesekompetenz, glaube ich, habe ich bei dir gelesen, das ist richtig. Also wer glaubt, für Schüler, gerade für Hauptschüler, wäre das ein super Medium. Nein, es ist nicht, es ist sehr kompliziert. Schüler brauchen Zeit, das zu lernen, auch zu verstehen. Es passiert, es passiert keinesfalls von selbst. Aber zurück, wenn wir hier ein Konstruktmedium haben, dann können wir zeigen, dass alles, was hier dargestellt wird, letztendlich das Geschichtsbewusstsein, des Autoren wiedergibt und dann ein gutes Mittel sein kann, sich über das Geschichtsbewusstsein des anderen, also des Fremden, ein eigenes Bild zu machen. Aber das sagt auch schon ein bisschen, wo das im Unterricht einen Platz hat. Ne? Wir am Ende der Unterrichtseinheit, also genau dann, wenn wir eigentlich den Schüler schon kompetent gemacht haben, solche Darstellungen auch kritischer, reflektierter zu sehen. Und dann ist es gut. Weil bis dahin ist sein Unterricht immer im Geschichtsunterricht meistens anti-emotional. Er ist sachlich, er bezieht sich auf äh, Quellen. Aber meistens lässt er vieles aus dem vor, was Schüler dann auch das Interesse am Fach mitbringen oder was, was ihnen auch das Interesse am Fach ermöglicht und vor allen Dingen auch so ein bisschen die Frage stellt: Ja, wo bin ich in dem Prozess? Was hat das mit mir zu tun? Und so eine künstlerische Darstellung hilft immer da rein. Wir kommen immer da rein. Beim Film ist das genauso gut machbar, würde ich auch ich sehe das sehr ähnlich, ja? Nur das Problem beim Film ist, man kann sich eben hineinverlieren lassen. Man kann, äh, wissen wir ja alle, man kann mit den Bildern mitschwimmen, mitschweben, das kann man beim Comic auch, aber dadurch, dass wir es ja lesen müssen, vielleicht auch nicht ganz so einfach. Und ähm, ja, das ist vielleicht, deswegen würde ich immer sagen, der Comic ist das Mittel, um den Dekonstruktionsprozess in Gang zu setzen. Der würde auch mein Lernpotenzial ansetzen. Also ich denke. Der Geschichtsunterricht, ich weiß nicht, die Jüngeren werden das schon erlebt haben, die Älteren eher nicht. Der Geschichtsunterricht ist nicht mehr faktisch oder äh, faktisch aufgebaut, er versucht neu zu denken. Er versucht gerade solche Kompetenzen wie das Dekonstruieren von Dingen in den Vordergrund zu stellen. Man ist auch wieder weg davon, nur Quellen im Unterricht einzusetzen, weil man sagt, okay... Das äh, führt zwar zu einem sehr wissenschaftsprobedeutischen Ansatz vom Geschichtsunterricht, aber die Schüler nehmen sehr wenig mit. Das sagen leider Umfragen, die wir haben, das ist ganz schrecklich. Und von daher denkt man gerade Narrationen, wieder Geschichtserzählungen, äh, nicht nur in Form von Comics, sondern eben auch gerade in Form von Texten wie Klaus Korn und, und so weiter und so weiter, sind ideal geeignet, um den Schülern einen emotionalen Weg zu geben und die Neurodidaktik aber auch, ja, dass man nur gut oder nachhaltig lernt, wenn man emotional lernt und zumindest teilweise und so also hat der Comic genau da sein Feld. Er ist ein narratives Medium, er fördert die narrative Kompetenz, er fordert, und das muss man eben immer voraussetzen auch, dass der Schüler mitarbeitet und mitdenkt und eben nicht denkt, das ist die Wahrheit, das muss man immer wieder aufbrechen. Das kann man aber mit dem Comic, indem man dieses übliche Sprechblasen rausschneiden oder so verwendet oder auch man kann es auch ein bisschen klüger machen, indem man sagt, versetze dich in diese Person, was denkt diese Person gerade? Schreibe einen fiktiven Lebenslauf und der Schüler merkt, er tut was hinzu, das ist nicht irgendwas, sondern eigentlich macht er gar nichts anderes, als was der Comic-Künstler ja auch macht. Und da sind wir beim Begriff des reflektierten Geschichtsbewusstseins, wo man sagen muss, das hat jeder Mensch, egal ob er es haben will oder nicht, jeder hat eine Vorstellung von Geschichte. Das ist eben nicht nur das Wissen, sondern es ist auch die Frage des Umgangs mit Geschichte. Wie weit bin ich gekommen? Glaube ich selber noch, dass Geschichte immer die wahrste Wahrheit von der Vergangenheit ist. Das tun ich, was weiß ich, 80% der Menschen, wenn sie an Geschichte denken. Oder bin ich so weit dass ich sage, nee, nee, da erzählt mir auch wieder nur irgendjemand was. Und eigentlich kann ich Geschichte sowieso nie richtig erkennen. Dann kommt mir die Frage, warum beschäftigt man sich damit überhaupt, wenn man nicht die wahrste Wahrheit der Vergangenheit rausgibt. Das ist eine Frage, die können wir nicht lösen. Aber es ist vielleicht wirklich nicht mehr als ein Gedankenspiel. Und den Gedanken finde ich wiederum ganz interessant. Letztendlich kann man sagen, die Auseinandersetzung mit Geschichte bleibt spannend. Wenn Schüler das gelernt haben, können sie das auch anwenden auf Politik. Dann wird ihnen niemand so leicht was vormachen, dann werden sie selbstkritisch verschiedene Quellen. Äh, einfordern wollen noch nachfragen, was denn so in der Welt geschieht, zumindest erhoffen wir uns das über einen solchen Unterricht. Und im Holocaust ist, oder zur Holocaust Education ist eben zu sagen, wie Moritz das meint, wie können wir junge Menschen dafür begeistern, in Anführungsstrichen. Ne? Wir wollen natürlich keine Begeisterung auslösen. sondern wir wollen, dass sie das Thema mit Freude machen und nicht natürlich wieder. Wenn es wirklich klar ist, wir wollen ähm, da etwas vermitteln, aber so dass die Schüler auch was davon haben. Nicht weil wir mit der Moralbeule schwingen wollen weil wir das gerne so hätten, dass ich dann meinen Klassenbuch heute wieder guten Unterricht gemacht, rationales jetzt das heißt, die Schüler sagen, gut, ich nehme auch was mit. Meine Erfahrungen sind ambivalent, was das Medium Comic in dem Zusammenhang anbetrifft. Es gibt Schüler, die fahren da voll drauf ab. Ich hole Leute hinterm Ofen hervor, die würde ich sonst nicht begeistern können, weder für Geschichte noch für das Thema. Und ich denke, gerade so kreative Formen müssten wir auch noch näher ausprobieren. Es gibt zu der Suche eine umfangreiche, also wirklich hochzulobende Studie, da sind Leute mal in Klassens gegangen und haben das auch untersucht. Allein, ich finde, sie haben das falsche untersucht, aber ich möchte deswegen nicht, ich finde das toll, dass sie es überhaupt gemacht haben. Ich glaube, es geht nicht darum zu sehen, was weiß ein Schüler hinterher, so mit Ankreuztests, wie die das gemacht haben, sondern wirklich ähm, die Frage, was nehmen Schüler mit und eben das Lernpotenzial, das ist das Entscheidende. Ich würde mich freuen, wenn wir viel mehr qualitativ forschen würden. Was kommt dabei raus? Zum Beispiel, was muss Moritz jetzt machen, der arme Kerl? Ne? Wir haben noch zwei Wochen in Niedersachsen bis zum Sommerpäh. Moritz muss jetzt einen eigenen Comic zum Thema zeichnen. Ja? Wenn er es nicht kann, kann er es auch in einer Gruppe machen. Also ich kann zum Beispiel unheimlich schlecht zeichnen, das möchte niemand sehen. Und vielleicht ist das bei Moritz genauso, ich weiß das nicht. Auf jeden Fall, Moritz könnte auch mit Isabel, die vielleicht ganz hervorragend zeichnen kann, zusammenarbeiten, er kann das aber auch alleine machen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Da kann ich als Lehrer auch immer sehen, was ist überhaupt geblieben von meinem Unterricht und das ist ja beim Thema Nationalsozialismus auch ganz wichtig. So, ich mag mal an der Stelle enden. Ich mag nochmal auf die großen Leitlinien kommen. Kollege Frenzler hat völlig recht, ein Tabu darf man überhaupt gar nicht setzen. Und ich glaube auch inzwischen, dass die Frage, ob man den Comic oder ob man den Holocaust im Comic darstellen darf, gar nicht mehr gestellt wird. Über diese Frage sind wir vermutlich hinaus. Die Frage ist vielmehr, was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir mit diesen Medien um? Und auch die Schule öffnet sich dafür. Die Schule öffnet sich für ein Medium, gerade auch bei diesem Thema. Witzigerweise, wir haben es ja gesehen bei Unterrichtsmaterial von die Suche, was überhaupt nicht neu ist, aber witzigerweise neu entdeckt wird vom Schulverladen. Und ich glaube, das, ist, das wird weitergehen, das wird andere Fächer betreffen. Wir werden es im Fremdsprachunterricht kriegen, im Kunstunterricht. Wir werden also wirklich den Comic auf allen Ebenen kriegen, aber auch im Geschichtsunterricht. Und um den jungen Menschen zu zeigen, dass Geschichte nichts weiter ist als tote Materie, ein Gedankenspiel, was sie vereinnahmen kann, aber nicht vereinnahmen sollte, sie zu kritischem Denken anregen sollte. Das sind so die großen Leitlinien, die einen Comic auch ganz gut unterstützen kann. So, und damit werde ich jetzt mit meinem am Ende.
1: Ich würde einen deutschen Verlag zu finden, für den ich finde, da ich das Dänische mächtig bin, konnte ich das Norwegische lesen. Ähm, äh, Diesen äh, die Comic 26. November zu entdecken, weil das ein sehr guter Comic, ist. Der ist in norwegischen Schulen eingesetzt worden und getestet worden, sozusagen, so wie man was hier ja auch getestet hat Und das wurde also sehr gut notiert. Die Schülerinnen und Schüler in Norwegen haben das ja großen Wert auf, bestätigen, auf, auf äh, äh, gute... Letztens Bei der PISA-Studie und äh, im Ranking der oecd leben schon sehr viel für Bildung tun, mehr ja, als in Deutschland, wurde das sehr positiv äh, aufgenommen, diesen 26. November. Und das Interessante war, die ähm, dargestellten Personen, die in diesem 26. November dargestellt werden, haben selber gesagt, obwohl sie ja Auschwitz erlebt haben, beziehungsweise die Verfolgung, die Verbrechen, das ist richtig gut dargestellt worden. Das ist ja dann auch der, in Anführungsstrichen, ich äh, will einen Satz noch sagen, ähm, die Auseinandersetzung äh, mit der, der, der deutschen Kürtungs, das war eigentlich das, wofür ich plädieren wollte, mit Holocaust-Komite in Deutschland gefällt mir deswegen nicht und ärgert mich, weil im Grunde genommen ein sehr komplizierter Comic, den ich auch ich drei oder viermal durchlesen musste und dann hat er immer noch nicht alles noch bekommen, wie Haus jetzt hochgehalten wird. Die Heilige Bahn. und das ist eigentlich absurd, dass außerdem mit dieser Maul
2: Auszumachen. Bitte nehmen Sie eins, wenn Sie möchten, wenn sie nicht möchten, macht das auch nichts. Da habe ich das mal versucht, ein bisschen zu bündeln, weil ich keine PowerPoint-Präsentation hatte. Weil ich versuche, Ihnen was mitzugeben, sofern das für Sie Interesse ist. Zur Antwort. Ich finde, da fasse ich mich ganz kurz, Schüler kennen heute viel mehr, als wir wollen, dass sie kennen. Das geht natürlich, im Moment kreisen meine Gedanken ganz besonders auf die sexuelle Frühaufklärung. Das ist erschreckend zum Teil, was da läuft, aber es geht eben auch um solche Fragen. Ich denke immer, man kann mit Schülern mit allen Dingen, also über fast allen Dingen arbeiten, die natürlich jugendfrei sind. Das wäre ja auch falsch, täte man das nicht. Und da kann man sagen, man kann mit Maus genauso arbeiten, meiner Meinung nach. Da würde ich doch widersprechen, als mit Pascal-Prozis. Oh, Schwitz kann ich auch arbeiten, das ist keine Frage. Die Frage ist immer das Lernziel dahinter. Was verbirgt sich für ein Lernziel dahinter? Und da denke ich, ich muss eine Gaskammer nicht abbilden müssen, um über das Thema zu sprechen. Ich finde, diese... Dieser, das ist ein Schritt zu viel für mein ästhetisches Bewusstsein äh, in dem Punkt. Aber das ist natürlich nur meine, meine persönliche Sichtweise. Ich finde, dass eben gerade das etwas ausspart, und da kann man bei Spiel, Spielmann gut sehen, man kann sogar auch bei Yourself gut sehen, da guckt einer nur das Loch in der Gaskammer. Guckt rein, aber wir gucken nicht gut rein. Und mit Musik gehen wir in die Gaskammer. Und immer im Hinterkopf haben, dass wir alle nicht wissen, wie es da war, Gott sei Dank, ist es so, dass man sagen muss, warum müssen wir Schülern das auch noch zeigen. Das können, wir, das können wir bewusst Ihnen überlassen zu denken, aber wir können mit Ihnen gemeinsam den Denkprozess angehen. Wir können darüber reden. Ich glaube, da tun wir genauso viel, wenn nicht gar mehr. Das ist auch so ein bisschen mein vorher, deswegen warum ich... Äh, mich so für diese drei Werke entschieden habe, weil ich finde, manchmal reicht die Andeutung. Und bei Cuba das ist das so toll, der deutet immer nur an, er zeigt aber genug, finde ich, um unsere Imagination da auch freien Lauf zu lassen, beziehungsweise eben dann auch, dass wir darüber Rede und Diskussionsanlässe bekommen. Und das reicht mir als Geschichtslehrer. Also
3: es geht auch darum, den von Acht, in den gibt es nämlich und... Das würde ich auch irgendwie sagen, als man sich ja auch irgendwie ein Comic-Historiker hat, auch irgendwie in Amerika ist er sehr bekannt geworden darüber. Und äh, er hat Quatsch auch schon die, dieses Material für Masteries irgendwie vorgelegt. Es gibt äh, einige mit Essays und Aufsätzen, von ihm, da äh, vor, ich zehn Jahren erschienen ist. Und dort gibt es ein Close Reading. Also er nimmt sich jedes einzelne Panel vor und analysiert, was geschieht darin. Und, und, arbeite sozusagen auch, worin die Qualität dieser Konnektionsgeschichte besteht und ich sehe das Deutsch irgendwie so als Teilverlag. Ich weiß nicht, ob das nicht deutsch übersetzt ist, wenn dann sich nur das Deutsch übersetzt werden und dann wird sozusagen
0: immer Arbeitsgrundlage für geschickt und noch so Close Reading kann man auch, wie zum Beispiel Andreas in einem, einem Mauskapitel, im comic gezeigt das hat, heißt, Close Reading kann man bei Bibelmanns Buch selbst anhand einer Doppelseite stundenlang betreiben, wie er da mit den Innenperspektiven spielt. Ist es vielleicht eine Option im vorangeschrittenen Unterricht, also einen, einen sehr komplexen Comic mit vielen Lücken und Herstellen einfach nur ausschnittsweise in vier Seiten zu zeigen? Und dann die Art der, der Gemachtheit der Konstruktion zu beleuchten oder ausschnittweise
2: ein paar mehr zu zeigen? Dazu. Äh, ja, also, also ich denke, eine ganze Schrift im Geschichtsunterricht zu lesen, das geht meistens immer nur in Projekten. Die Frage ist auch, ob das nötig ist. Ich habe im vorliegenden Fall mir die Zeit genommen und um die Schüler haben den Kompetenten ganz ja gelesen plötzlich. denke ich aber, es reicht auch eine ausgewählte Sequenz zu nehmen, das muss man eben gucken, was findet man dort kann man einbetten natürlich in so, einen, äh, hohen, also in so einen allgemeinen Rahmen und man kann natürlich auch was dazu sagen. Und gerade beim Nationalsozialismus bietet es sich an, auch verschiedene Darstellungen mal kontrovers zu sehen. Also die Macht des Mediums spielt ganz klar immer eine Rolle, sonst wird man dem Medium auch nicht gerecht meiner Meinung nach.
0: Ist ja Comic, kann man, kann man bei Comic äh, leichter als bei reinen äh, Narrativen, äh, bei reinen Texttext Text sozusagen, ähm, ist das produktiver, um auf Gemachtheit aufmerksam zu, zu machen? Hat man da leichtere Möglichkeiten, also Unterricht, den Leuten sozusagen die ideologische Brille abzunehmen und zu sagen, schaut doch mal hinter, das Kunstwerk will, dass wir das so oder so sehen, man kann es aber auch anders sehen. Das ist das
2: ja schon Ist schon alles klar. Danke sehr. Ja, also auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall immer, ähm, beziehungsweise auf jeden Fall ist falsch. Man muss sagen, es ist auch wieder nur ein Lernanlass für Schüler, die darauf die das gut finden, man findet wie bei ALW auch immer Leute, die das nicht ansprechen, das ist klar. Aber sonst klar, man kommt immer rein und man merkt auch, oder die Schüler merken auch zum Teil, das ist eine interessante Rückmeldung für mich, was alles mit Comics geht. Sie sagen mir immer wieder, als wir gehört haben, dass du Schüler, unser bist von sich, mit uns ähm, das Thema machen wolltest mit Comics, er da dachten wir, das geht gar nicht. Das kann man doch gar nicht machen. Jetzt sehen wir überhaupt, was es für eine Bandbreite gibt. Also Schüler müssen für den Comic in seiner Breite erst gewonnen werden. Also, das kann man jetzt hier nicht ausführen, aber das ist wirklich, das sagen alle Studien. Schüler kennen, bis auf 10% der Schülerinnen und die Manga kennen vielleicht, kennen eigentlich wenig Comics jenseits der üblichen Kiosk der Tür. Das ist einfach so. Weil da ist das immer auch ein neues Medium und mit diesem neuen schwingt auch eine Begeisterung mit und Interesse an den Medien, das ist super. Damit können wir gut arbeiten und vor allen Dingen dann auch mit den Fragen, die sich aus dem Medium selbst ergeben, also aus diesem Druck. Und diese produktive Schiene, die bewirkt sehr, sehr viel. Und ich glaube nicht nur bei unserem Thema Nationalismus, sondern Holocaust-Weibel, sondern Prinzip
4: kann das etwas werden.
2: Ja, Was ja,
1: dieser heutige Vormittag, äh, unsere kleine kombi Kombiforscher matinee auch zutage gefördert so, hat, und das finde ich sensationell. Äh, vor 20 Jahren hätte man das in Deutschland nicht so diskutiert. Da war im Grunde, auch vor 30 Jahren, die Auffassung von Comic ist bisschen komisch. Und wir haben ja heute im Grunde gesehen, Comic ist, ist kann
5: ein Träger ernster, ernsthafter Inhalte sein. Und das ist schon eine kleine Revolution,
1: dass das heute sich durchgesetzt hat. Dass das also wie Literatur, wie Theater, wie Kino auch in der Lage ist, ernste, sehr ernste Inhalte, wie beispielsweise die Genozidvölkermord, in Königstum äh, darzustellen ich will aber darauf hinweisen, es hat, äh, apropos als Bernie Pringstein und Masterways, es wird eine, eine Tagungsband geben, es hat im März eine Fachtagung Tag gegeben mit Comic-Forscher in Bad der evangelischen Akademie über das Thema Rechtsextremismus und Antisemitismus. Im Comic, da wird es ein Tag, das Buch geben dazu, das wird im Herbst, Winter. Ähm, erscheinen und dort äh, wird auch, äh, der, wenn alles klappt, mit der Lizenz dieser äh, kleine Christian-Comic neu abgerufen. Ähm, es ist ja in den 70er Jahren, soweit ich weiß, keiner äh, weiß, dass das jetzt hier vorne anders genau war, äh, schon mal erschienen, äh, und, äh, äh, aber jetzt lange, seit über 30 Jahren nicht mehr äh, vorhanden und jetzt äh, wollen wir in diesem Tag uns mal diesen kleinen Christian-Comic wieder äh, äh, noch einen anderen Aspekt sagen, das ist ja vorhin schon ein bisschen angeklungen in meinem Vortrag. Ich äh, sitze nicht nur gerade bei Professor Günterwald an einer Doktorarbeit zum Thema Politik und Comic, sondern äh, es geht auch darum, äh, den Blick zu weiten, äh, dafür, wenn wir über das Thema Holocaust reden, dass Comic nur, ich sagte es vorhin schon, ein Element sein kann. Kann Erinnerungsarbeit. das ist nicht das kann Wir äh, haben am Montag an der Pressekonferenz in Darmstadt, wo ich lebe, äh, dort präsentieren wir eine Ausstellung, eine bundesweite Wanderausstellung zum Thema AFA. Äh, äh, ja, es ist im ein Untertitel Eine Geschichte für heute. Und diese bundesweite Ausstellung wird äh, bisher produziert, äh, kommt der AFA-Stiftung in Berlin und wird in Darmstadt wandert, in viele deutsche Städte äh, in, also im November, Dezember zu sehen sein, war vorher in anderen äh, Städten bundesweit zu sehen und hat sehr gute Kritiken bekommen. Und hier erfahren Schülerinnen und Schüler anhand dieses Mädchens eine Frank, die ins berühmte, weltweit berühmte Tagebuch geschrieben hat, das sie dann in der KZ-Tafel ähm, äh, wer das eigentlich war und äh, was Nationalsozialismus, was NS-Terror eigentlich gewesen ist. Und äh, da kann Comic ein Element sein. Diese äh, Frank-Ausstellung arbeitet sowohl mit der Ausstellung selber als auch mit äh, Kino- und Filmelementen. Elemente, die wir überlegen auch, obwohl ich ihn so profitiert habe, ihn nach Darmstadt zu holen. Und ähm, äh, andere Dinge mehr. Man kann verschiedene Elemente äh, nehmen, um an, sich anzunähern an dieses Thema Erinnerungsarbeit und Missverbrechen. Äh, eine andere Form ist auch, dass man ein Buch darüber schreibt. Ich habe selber ein Buch gemacht über, äh, über eine von den Nazis 1938 zerstörte Pädagoge in Darmstadt. Krankenhaus in Deutschland sein, dass in seinem inneren Badgespräch auch eine, eine solche Gedenkstätte haben wird. Äh, wir hatten auch also Gäste, Franz Müntefering war da und äh, die Bibliothek die Bundesjustizministerin und so weiter. Also, das wird so ein, eine Gedenkstätte sein, die äh, gerade Schulklassen äh, unter die Haut geht. Das ist nicht theoretischer Geschichtsunterricht, sondern man sieht in einem Karree quasi, oder auf die Funde, der, die Fragmente sieht, äh, auf die. die äh, der Preisprogramm nach 38 zerstört hat in der Vogel und es wurde eine konservatorische Meisterleistung, es wurde auch der Brandbruch äh, konserviert von hervorragenden Konservatoren. Und äh, ja dieses berühmte Lied von Bach, Kristallnacht, äh, es, es riecht nach Kristallnacht. Man kann, das haben die äh, äh, Leute, die das gefunden haben, dann auch ausgesprochen. man kann regelrecht den Brandgeruch, der sich konserviert hat, über 65 Jahre.
2: Nein, auf keinen Fall, aber der Punkt ist wirklich deutlich, dass ich bin immer, oder sagen wir so, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war immer so etwas, was ich immer gehört habe. Ja, das ist gut, dass Sie sich mal mit den Comics beschäftigen, weil man eben auch lernschwächlernd Zugang zu einem einfachen, vermeintlich einfacheren Zugang ermöglichen würde. Und ich merkte immer mehr, ich habe in allen Schulformen mit Schülern gearbeitet zu dem Thema. Dass das so nicht stimmt, sondern dass im Gegenteil, das spreche ich ja mal wieder für das Gesamtschulmodell, dass natürlich auch Schülerinnen und Schüler aller Couleur, also aller Schulformen, das gleich gut und gleich schlecht können. Also in jeder Klasse wird man immer wieder Leute finden, die den Comic sofort erkennen, lesen können, erkennen können, dass Bild und Text zusammengehören, zusammen lesen, verstanden werden. und dann eben auch wieder eine große Anzahl von Schülern nicht. Interessant ist aber, deswegen, man kann mit allen Schülerinnen und Schülern arbeiten, man sollte das auch tun. Da kommen also ganz tolle äh, Ergebnisse raus. Bloß man muss es vorher ein, an, an einer Mustersequenz, dann muss man das mal zeigen, wie ein Comic-Lesen funktioniert. Das klingt jetzt banal, wenn man denkt, ach Gott, oh, die lesen doch eine Mickey-Maus und was weiß ich. Das habe ich auch gedacht, aber so ist es nicht. Also Schülerinnen und Schüler brauchen eine Unterstützung, oder zumindest sehr viele von ihnen am Anfang, um dieses Medium zu lesen zu können. Und dann geht das auch. Aber ohne diesen Baustein geht es nicht. Das klingt aber gerade so, als könnte es heute
0: motivierende Anreize geben, die es so vor 20 Jahren zu meiner Schulzeit nicht gegeben hätte. Also wenn vor 20 Jahren uns ein Lehrer einen Comic präsentiert hat, dann roch das aus allen Toren nach das dass ich folgt jetzt mal da ab, wo es steht. Wir gehen so ein bisschen zu auf die. Und äh, das war unerträglich und das waren die schlimmsten Stunden äh, meiner Schulzeit. Und heutzutage, wenn der Lehrer sich dessen bewusst ist, dass er da Lesekompetenz visuell in Lese erst mit aufbauen muss, kann ja selbst die Leute, die es thematisch nicht so interessiert, dann vielleicht beim Interesse dieses
2: Medium zu verstehen abholen und andersrum. Ganz genau. Wobei man eben auch wieder witzigerweise feststellen kann, dass, wie ich das sage, das ist auch etwas, was ich häufig erlebe, auch durch Rückmeldebögen, Ich hätte da einmal ja Schülern, <lacht> Schüler, der auch gemeldet wurde. Naja, jetzt kommen wir uns hier mit so einem Comic, da dachten wir auch, er macht jetzt hier etwas vermeintlich Triviales mit uns. Das ist ein, ein Aspekt, der immer noch mitschwingt. Also der Comic hat es da auch noch auch bei unseren modernen jungen Leuten noch nicht so einfach. Aber ähm, ich denke, da müsste man sich auch bei der Lehrergeneration angreifen. Ne? Es sind immer mehr Lehrer, die auch mit Comics jetzt äh, selbst in Kontakt gekommen sind und natürlich auch das Medium schätzen und lieben und, äh, und auf jeden Fall geht dadurch dann auch vieles mit und dadurch kommt es dann auch eben in die Klassenzimmer, das ist auch noch so ein Aspekt. Und dann lassen sich Jugendliche, meiner Meinung nach, sehr leicht da auch von anstecken. Und es gibt natürlich auch immer wieder Cracks, die zeichnen selbst, die machen selbst ganz viel. Solche haben wir auch und das ist mal deren Sternstunde. Da kommt endlich mal jemand und erkennt das auch und fördert das auch. Und das ist für mich auch immer wieder eine große Freude, zu sehen, dass man eben auch mal anderen gerecht wird. Ich wollte noch mal diesen Aspekt aufgreifen. Wie kann man über Auschwitz,
1: NS-Verbrechen, Holocaust, Verbrechen reden, ohne den Schrecken darzustellen? Es kommt mir ein bisschen vor, sie waschen ihren Pelz und machen mich nicht mehr. Die deutsche Opposition, Diskussion geführt wird. Ich denke, man kann, wenn man über das ganze Thema redet, nicht um ihn, auch Autoschätzungen darzustellen. Das geht gar nicht. Sonst haben wir nämlich waschen nicht und machen mit den Pelzen aus. Aber, und das, ich habe auf dieser Radoll-Tagung, sehr gelungen war, auch erlebt, dass ein Forscher, dessen Namen ich jetzt äh, wirklich ganz nicht hab nenne, aus Probe, ähm, referiert hat und er hat gesagt, sämtliche Comics, die wir uns heute hier gehört haben, seien nicht geeignet, Ausschuss darzustellen, also kein einziger, und zwar aus dem Grund, dass man den Urin nicht riechen kann, die Scheiße von Auschwitz nicht riechen kann und so weiter, und so weiter, und so weiter, es wurde immer drastisch und das Blut nicht sehen und so. Und ähm, ich habe dann, ich war dann leider, also ich in der Moderatorenrolle und musste mich etwas zurückhalten, erlaubte mir dann aber doch die Frage, äh, würden Sie denn dann auch sagen, dass Kinofilme über Auschwitz äh, nicht möglich sind? Dachte ja, kurzem nachdem eigentlich ja. ja. Und ähm, das hieße also, dann wäre Polanski nicht möglich, dann wäre äh, Zügelmann nicht möglich, dann wäre äh, 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 schindler Sissner nicht möglich, dann wäre. Holocaust, die Fernsehserie aus den USA nicht möglich gewesen. Und gerade die Serie Holocaust hat ja eine Wirkung, eine vollgenannte Wirkung auf, auf, auf die Bewusstseinslage der Deutschen gehabt, in Westdeutschland arbeiten zu leisten. Und was dieses Quatsch vorhin gesagt emotional, emotional die Schüler irgendwo packen, die Schülerinnen und Schüler, dieses genau macht doch das Spielwerk der Gerade diese Situation mit dem kleinen Mädchen, mit dem roten Kleid, das da durch die Erschießung läuft, das ist alles sehr schrecklich. Natürlich ist das in gewisser Weise Horror, ja? äh, mit dem da gespielt wird, wenn auch der Horror, der tatsächlich stattgefunden hat. Aber wie anders will man das sozusagen transportieren? Und ich finde, ähm, dieses, ähm, nein, darüber, das können wir jetzt nicht darstellen, also, oh, oh, also das nur durch einen Schlüsselloch und um Gottes Willen, ja? also... Dass ausgerechnet im Land der Täter diese Diskussion geführt wird, das ist schon, also schon ein bisschen pervers.
2: Naja, nee, da Sie mal konkret darauf antworten? Es ist nicht pervers, sondern es nimmt einfach die Frage in Anspruch, wir haben es ja nicht mit Erwachsenen zu tun. Ich habe ja auch eine didaktische Verantwortung. Das heißt natürlich auch, wie ich sagte, Jugendliche wissen sehr viel und sie wissen auf allen Gebieten, da finden sie sich mit Gewalt auch sehr konfrontiert. Also darum geht es mir gar nicht. Also wir wollen da niemanden verstecken und wir wollen auch nichts verstecken. Aber die Frage ist, was muten wir im Sinne eines Lernziels jungen Menschen zu? Wir wollen ja danach mit denen darüber reden. Und ehrlich gesagt, gerade die Schüler wissen das, dann klingelt und dann haben wir Bio. Ne? Und die Gedanken, die ich mitnehme, da gibt es kein Ventil dafür. Wo soll das hin? Das heißt, man muss schon sehr genau gucken, auch bei Gedenkstätten, mit was konfrontiere ich jungen Leute, in welchem Setting, mit welchem Ventil, wie gehe ich da vor? Nicht, weil die, das nicht, die nicht gewachsen sind, sondern einfach, weil die was wir damit erreichen. Und was nutzt es denn, wenn ich dann mit Krokis durch das Schlüsselloch gehe, wenn in den Gaskammerraum reingehe? Es nützt nicht so sehr viel, finde ich. Weil all das stellen wir uns vor und wie du gesagt hast, ähm, an einem Punkt hat dieser ominöse Mensch aus sich sicher recht. Eine Vorstellung von Auschwitz können wir uns nie machen. Das geht nicht. Ich sage auch immer in Klammern Gott sei Dank. Aber dann, dann brauchen wir es auch nicht zu versuchen. Ich, hab, ich bin da ganz, ähm, äh, ich folge da ganze Gedanken auf der Frage, warum macht Krokis das? Und ich glaube, Burkhard meinte das auch mal zu mir in einem Gespräch. Er sagte mal, ja, der arbeitet auch damit. Das ist natürlich auch jetzt seine Lücke, in dieses Genre seinen Platz zu finden, sich zu integrieren und auch etwas Neues zu bieten. Also wie soll man auch gegen so einen Magnaten wie Spiegelman und Qbert dann auch anstehen? Man muss ja was Eigenes machen. Und da denke ich, dieser Comic ist nicht falsch, er ist auch richtig und er zeigt auch tolle Sachen. Aber er ist falsch in einem Punkt, dass er eben nur diesen Schrecken von Auschwitz zeigt und nicht diese schönen Seiten, ich betone es immer wieder, weil ich genau daran den Schrecken sehe und zum anderen eben auch denke, äh, was nutzt es mit Schülern, diesen Schrecken sich im Detail anzugucken. Aber ich muss auch kleinlaut sagen, dass ich Schüler den Comic schätzen, wenn sie mit ihm arbeiten.
1: Vielleicht, vielleicht ist ja äh, dieser norwegische Comic 26. November der Kompromiss zwischen äh, dieser, diesem Comic die und äh, äh, Pascal Cossis und Schmitz, weil mich stört, an diese Comic, die der sehr stark in Schulen jetzt eingesetzt wird, ich glaube in Berlin getestet oder auch in Istanbul getestet, ähm, äh, dass er eben bewusst gesagt heute auch in Interviews äh, den Schrecken ausspart. Und das ausgerechnet wird dann bei den Schulen eingesetzt. Und Pascal äh, Rossi, äh, der viel kritisierte, Wenn äh, ich den dann vielleicht am 26. November, weil dort wird Schrecken nicht ausgespart, trotzdem ist das Jugendgerecht und das war ja auch mein Plädoyer im Vortrag, nach Sibo vorzubringen. Das geht jetzt weniger gegen dich, äh, sondern eben das von mir heiße geliebte deutsche Führung, die ähm, immer Äpfel mit Birnen vergleichen und die den, den Apfel, Arztfäden äh, oder die Birnen, wie auch immer, vergleichen mit, mit, äh, mit den anderen Holocaust-Comics. Und äh, Comics, die sich wie dieser hier an Kinder und Jugendliche wenden oder Pascal Prisiew an Jugendliche und nicht an Erwachsene mit der Ella Erwachsenen kommt, ermessen, und dagegen habe ich mich nicht verändert. Das ist nicht in Ordnung, Deswegen muss differenziert werden. So geht das in Frankreich,
0: so geht das in Belgien, in so geht das hier nicht. Dass man differenziert, nicht alles in einem Kopf wird. Ich denke, der Unterschied wird sein, ich nehme zwei Fragen, mal, ich denke, der Unterschied wird sein, dass hier immer noch die Diskussion läuft, äh, naja. In Frankreich und in den USA sind, die, äh, sind Comics Mainstream-Medien einigermaßen auf Augenhöhe gesehen wie andere Da hält man sich nicht groß mit der Frage auf, ist das Medium überhaupt adäquat für diesen oder Inhalt, sondern da fragt man sich dann, da, beim Diskutieren fängt man jetzt auf der Inhaltsebene an sozusagen. Und wenn man hier erst aufhört, vorab immer noch die Frage zu klären, darf Comics überhaupt ja oder äh, könnte ich mir vorstellen, bei Inhalten hat dann auch jede Nation ihre eigenen Tabuzonen. Ich denke mal, was für uns die Schwierigkeit ist, über den Ungarn zu reden, ist für Franzosen die Schwierigkeit, über die Kooperation zu reden, für Polen die Schwierigkeit, über den katholischen Antisemitismus zu reden. Man muss auch dazu sagen, die Suche war ein EU-Projekt, das länderübergreifend parallel versucht wurde. das wurde didaktisch eingesetzt in Deutschland, aber auch in Polen und in Ungarn. Ich habe mich in Bad Polen mit zwei Machern unterhalten, die sagten, das deutsche Feedback an Lehrern, von Lehrern aller Schulen ist sehr gut und überraschend. Aus Polen und Ungarn kommt kaum was. Sie setzen das halt so lustlos ein, weil es dafür Geld gibt, aber es zündet nicht so richtig. Also nicht nur darum, dass die Geschichte mit wohl Ungarn nicht viel zu tun haben, hat, sondern auch vielleicht wieder bei der Berührungsängsten gegen den Berührungsängsten gegenüber dem Holocaust. Zwei Fragen, erst Junge, Herr Gansenweg und dann ja.
4: ja, also ich persönlich teile ja äh, die Meinung von Herrn Frenzel und habe das auch in meinem eigenen Buch, der Holocaust den Sprechblasen, Erinnerung im Comic, äh, dargelegt, was jetzt nichts gegen Sie sein soll, äh, sondern einfach nur persönliche Präferenz. Und äh, der springende Punkt äh, allgemein finde ich ist aber der, dass jeder Leser sein, seinen eigenen Bildervorrat und äh, seine eigenen kognitiven Fähigkeiten mitbringt. Das heißt, der eine Schüler versteht eher äh, mit die Suche umzugehen, der andere vielleicht eher mit Maus oder wiederum mit äh, Meisterrasse. Und ähm, ich hatte ja auf Bad Beul auch ähm, einen Realschullehrer da, der ähm, gemeint hat, er äh, könne nicht mit die Suche oder sowas, das wäre Hanebüchen, damit können er den nicht äh, vor die Tür treten er braucht er den Schrecken, um damit die, äh, die Schüler von ihrem Dämmerschlaf wachgerüttelt werden, weil die sich mit dem Thema überhaupt nicht mehr befassen wollen. Die haben das schon äh, in, in zwei drei Fächern gehabt und, und haben da einfach keine Lust mehr. Äh, und mit, mit so einem Comic wie der hat sogar äh, sich überlegt äh, Judenhass von Dave Sim äh, sich zu besorgen, weil der schon sehr kontrovers ist. Ja, ja also, da, da würde ich jetzt auch äh, Bedenken haben. Aber der ging sogar so weit und, und, und würde äh, Dave Sim äh, mitnehmen, um seine Schüler wachzurütteln. Und äh, das würde jetzt komplett äh, konträr zu Ihrer ähm, äh, ja, <lacht> pädagogischen äh, Linie ähm, stehen. Und ja, wollte ich ja, mal nachfragen. Das ist, das, ja das ist ja kein Lernziel.
2: Also mit Wachwütteln, also den Holocaust jetzt, um die Schüler wach zu das, das mag mir nicht gefallen. Da benutzt mir was äh, für etwas Konstruktives, was ich nicht so konstruiert haben will. Aber das spricht jetzt selbst durch. Also, René hat
6: ja vorhin gesagt, dass äh, es ganz wichtig ist, dass man die Schüler äh, mit hineinzieht in das, was da geschehen ist und ein äh, besseres Verständnis für auch äh, evoziert. Und ich denke, gerade dieses emotionale Hineinziehen äh, ist ja ganz wichtig. Und dafür brauchen wir nicht unbedingt diese direkte Darstellung vom Holocaust. Kann zwar helfen, kann auch etwas beitragen, aber muss nicht sein. Wir kennen es ja auch aus anderen Bereichen der Literatur oder beim Film. Dort, wo Emotionalität eine große Rolle spielt, wird es auch nicht immer gezeigt. Also bei Erotik, Sex, Gewalt. Und es ist oft eindrucksvoller, wenn es ausgespart bleibt. Muss nicht sein, aber kann. Und natürlich kann man sich das Erleben des Ruderpons, wenn man das nicht selber erlebt hat, als Außenstehender nicht vorstellen. Also mir ist es so gegangen, wie da hat ja in irgendeiner Form 9-11 mitbekommen am Fernseher. Ähm, und wir waren alle tief betroffen. Und die Fülle von Comics, die sich damit beschäftigt haben, äh, die ich glaube ich alle, also jedenfalls ich habe ja, sehr viele davon äh, gelesen, die es da auch auf ihn gab, die, da merkte ich, die kommen alle nicht heran weil die versuchen auf alle möglichen äh, Wegen diese Emotionalität und diese Betroffenheit zu zeigen und es klappt nicht, obwohl sie das ja eigentlich darstellen, obwohl sie irgendwelche Annäherungsversuche machen, es ist etwas ganz anderes. Und ich glaube, das ist das auch, was äh, jetzt so diese Diskussion äh, bestimmt. Also muss man das darstellen
5: oder nicht? Ja. Ähm, für mich sind das zwei verschiedene Seiten von der Herangehensweise. Die, die eine ist, dass tatsächlich der da Kondensprojekt eingesetzt wird, das man äh, gemeintlich anschaulich werden. Und auf der anderen Seite ist der Comic, egal ob die Comic oder den bestimmten Roman oder den Film oder was auch immer, die Reflexion verwendet, oder die Interpretation verwendet. Das heißt, da sind schon subjektive so Geschichten der ja, Autoren dazwischen. Das heißt, wenn ich jetzt Kinder und Jugendlichen das vermitteln will, würde ich versuche, es nicht so unmittelbar wie möglich zu vermitteln. Äh, und da ist die Frage, macht es dann Sinn, für so viele Zwischenstufen sozusagen zu haben, wenn die man erst wieder durcharbeiten? muss ich sozusagen zum Einblick zu kommen. Ich sage mal ein ganz anderes Beispiel, ist da diese berühmte Geschichte in Amerika mit dieser Schulation Welle, wo ein Lehrer seine Schulklasse unmerklich dazu gebracht hat, sich in einer faschistischen Weise gruppenmäßig zu organisieren, zu verhalten. Das ist wirklich unmittelbares Selbstentfunden. Das kann man jetzt natürlich vom Holocaust logischerweise nicht so schlecht äh, machen, aber das wäre sozusagen das ideale Maß aus meiner Sicht. Dann gibt es eine zweite Stufe, das ist das wenigstens nachempfinden. Ich sag mal, bildhaft gesprochen, wenn ich mit einer Schülergruppe in eine Grenzstätte gehe und die sehen da in den Tünen die abgeschnittenen Haare und die Zähne und die lange Schirme aus Haut und sowas, äh, so etwas ganz einfach, ganz gut zu haben. Und so kann ich stufenweise, komme ich dann immer vermittelteren Eindrücken Ich muss aufpassen, dass es nicht zu vermittelt wird, weil dann sozusagen immer mehr Schichten durchstoßen werden müssen, um überhaupt zum Eigentlichen zu kommen, letztendlich. Ja, die Vermittlung von visueller Kompetenz und von
0: Medienkompetenz überhaupt ist aber wirklich auch ein genau wichtigeres Fach. Schon das Stichwort, was ich vorhin beklagte, von dem Anikonismus vor Jahrzehnten der Alphabetismus bezeichnet wird. das heißt, dass Leute, ich äh, war schon mit Luhans sagen würde, zu sehr von, äh, wie heißt, zu sehr von äh, die glaube ich zuge zugeballert werden, die geschlossene Weltbilder vermitteln, vermitteln und sozusagen äh, Kitsch sind, keine Fahnen aufwerfen. Ähm, hat sich kaum noch... Äh, äh, gewohnt sind, im Sinne von Cool Media die, die Ritzen des Nicht-Dargestellten zu erkennen und zu fragen, wie könnte man gefühlt etwas darüber, über das aus, was dargestellt wird. Und das zumindest in höheren Klassen stelle ich mir vor, hat man ein eigenes Interesse daran, äh, anhand zum Beispiel von gerade die Vermittlungsstrategien äh, auch zu analysieren. Das kann man aber da dann ja, wohl nur, wenn der Stoff nicht erst dadurch vermittelt werden muss, sondern schon. Ja, kann sagen, das weil immer weniger Schulgaben, die zur Verfügung stehen und weil immer weniger Schulstunden für das, wie so kommt es wohl auf die Geschichte die auf die, zu, ähnlich wie auf
2: die Deutschland, solche Sachen einfach füßen von mir. Ja, das Problem ist natürlich, ich könnte jetzt wieder Stunden mich dazu äußern, weil es mich also auch nur reizt. Also Gedenkstättenpädagogik ist der zweite Arbeitsschwerpunkt von mir neben Comics. Das ist immer auch die Frage. Ich mache es ganz kurz, weil es gerade um das Unmittelbare ist. Wieder sehr schwierig ist, Ganze ganzen helfen. Selbst wenn wir in Auschwitz stünden und äh, diese Haare, die Haarberge die Schuhberge und die Brillenberge sehen, ist damit immer noch nicht der Kontakt zwischen dem Schüler, dem Lernenden und dem eigentlichen Historischen gegeben. Das mag zwar jetzt komisch klingen, aber so ist es nicht. Also eine Annäherung funktioniert immer nur über das Vermitteln. Und das ist das Problem. Also das Unmittelbare führt nicht zum Ziel. Das ist für den ganz ärgerlich weil er eben versucht hat, immer über diese Art Days zu kommen, zu sagen, also die Schüler müssen mit Quellen konfrontiert werden, egal mit welchen auch, mit praktischen, visuellen, audiovisuellen oder meistens Textquellen, das bringt die absolute Neutralität und das Interesse, das ist nicht so. Es ist sehr schwierig auch zu Teil, natürlich, logischerweise, mit diesem Unmittelbaren umzugehen und es bedarf der Vermittlung. Das stellt aber bitte schön nicht das Unmittelbare in Abrede, das will ich gar nicht machen, im Gegenteil. Ich glaube bloß, wir brauchen einen zweiten Baustein. Wir brauchen immer ein narratives Element dazu. Und das ist ähm, so der Hintergrund. Deswegen brauchen wir auch nicht verschiedene Ebenen. Äh, wie gesagt, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen beides. Wir brauchen immer den Umgang mit Quellen, egal mit welchen, sei es mit Gedenkstätten und Filisten. Aber wir brauchen auch immer Darstellungen, die diese wiederum in eine Geschichte und sei es eine Fiktive oder eine Seel-Fiktive oder wie auch immer einbetteln. Also,
5: ich wollte nur ganz kurz ergänzen. Es geht jetzt nicht darum, wenn ich nicht verstanden um so eine falsche Neutralität, sondern eine Unmittelbarkeit, um ein anderes Beispiel zu bringen, der direkte Kontakt mit noch jungen Zeitzeugen, die ein ganz subjektives Erleben haben, aber in gewisser Weise ist es auch ein objektives Erleben. Das ist mir ja ganz interessiert. Und Sie können auch darüber berichten und die Schüler können Fragen stellen, unmittelbar, sind Fragen wer der Zeitzeuge antwortet. Das ist zum Beispiel eine Art auch von Unmittelbarkeit. Äh, bei den Gedenkstellen ist es zum Beispiel oft so, diese hier oft einfach schon zu aufgeräumt. Äh, das ist so säuberlich und gehakt und gekettet und da ist die Gedenktafel, die ich die Kurve äh, Das ist schon für mich zu ungerecht, das Ganze. Aber der Zeuge ist auch problematisch.
0: Oder es geht ja darum, wie ersetzen man Zeugen und sagen, dass Tages nicht mehr da sind? Ich denke, weil zum Zeitzeugen haben früher ganz unmittelbar die Idee, auch bei aller Meinung halt zu fragen, könnte es eigentlich sein, dass Sie sich da falsch erinnern, was ist in den Jahren seither passiert, Blenden Sie was aus? sagen Sie was, was Sie vielleicht gar nicht so wahrhaben möchten und so, und dann reagiert ihr auch darauf. Bei den Menschen sind die Leute ein, dass das passieren kann. Weil Kunstwerke sind aber viele, sagen wir mal, relativ unkritisch wenn man das so als gemacht wird und hinterfragt ist. Ob äh, man dann Kunstwerke, die ihre Kunst äh, so ausstellen, dass die Schüler leicht merken, da gibt es etwas für die Zwei Aspekte. Was wir, denke ich, dringend brauchen
1: in um Forschung, ist ein deutscher Hochhaus. Ich habe es vorhin gesagt, die Leichtbezeichnung von als der der Welt, als das würde auch diese Unmittelbarkeit schaffen. Denn jede Nation, jedes Sport soll sich ihre eigene Geschichte erzählen. Nicht die Franzosen erzählen es natürlich französisch und die Engländer. Äh,
2: passiert ja im Prinzip nicht nur die Bunkersituation, sondern er plastifiziert vor allem den Film von Eichinger, der auf Fest zurückgeht, der sagt, er wisse ganz genau die wahrste Wahrheit aus dem Bunker. So war es. Das hat ja der Film versprochen, dass er das wisse. Und nun kommt der Mörs an und sagt, er wisse jetzt ganz genau, das war die wirklich wahrste Wahrheit. Und äh, so habe ich gedrückt, mit, mit Mörs zu arbeiten, weil an der Stelle ging das gut. Ne? Also die historische Kontroverse um Wahrheit kann man machen. Also das ist, das war so mein Anliegen heute auch zur Zeit. Lernziele, also man kann mit Comics alles machen, auch was mit dem Comic, man muss das Lernziel finden. Und das geht immer wieder auf ganz verschiedene Themen. Ja.
4: Ähm, ist November, ist der dann äh, speziell norwegisch, also ein ja, also, ja. Thema hier, also der Blick auf die Nazi-Zeit? Nee, oder wir mal, das
1: für, für der geht auch auf die, auf. die allgemeine Holocaust-Geschichte ein dadurch, dass die betroffen und das Eindrucksvollste von den vier Kapiteln handelt von der Deformation eines norwegischen... Das ist des Themas, ist aber auch nicht ganz so hart, wie sie hier das macht. Das ist äh, so ein, so ein Also Insofern geht er, fängt er an mit dem norwegischen und öffnet sich. Einer der Überlebenden ist auch einer, ein, äh, ein äh, norwegischer Jude, der eigentlich österreichische Kurse hat, also der aus Österreich fließt, in der Hoffnung, in Norwegen bin ich sicher mit seiner Familie und Pustekön äh, wird dann auch. Äh, in also insofern ist es ein Comic, der, ich dachte auch erst, als ich ihn las, spezifisch, norwegisch, das kann man nicht verwenden, das hat, der, der reizt mich daran, dass es gut erzählt wird, und, und gleichzeitig ist es auch ein Comic, der international einsetzbar wäre, also auch Deutschland. Insofern hoffentlich finde ich es
5: gut. Ja, ein total andere, danke. Jetzt nicht nur so ganz isoliert und ausgesprochen am Schweiß. Wir jetzt immer über wie lange Daten die dem Bereich entstanden sind. Aus heutiger Sicht, reflektierend, wie wir irgendwas dafür zeigen. Es gäbe ja auch einen total anderen Ansatz. Es hat auch einen Vergleich von und zwar der Oberlandes-System. <lacht> man würde solches Material Ziel auswählen, so dass es sehr
3: wahrscheinlich ist, dann könnte man an diesem ganz authentischen Material... Ich bin jetzt noch Schülerin, genauso im Oberschule und krieg das Zeit auch alles ein bisschen mit. Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass der Lehrer selbst mit dem Medium umgehen kann, weil wir kriegen von den Lehrern die verschiedensten Medien vorgeschickt. Wir schauen extreme Filme an, von dem wir Pyjama, was ein bisschen doch nicht 100% real ist. Ähm, dann Bader-Meinhof-Komplex, Geschwister-Scholl, alles Mögliche. Oder dann auch die schriftlichen Quellen. Aber es macht alles nur einen Sinn, wenn der Lehrer selbst mit den Medien umgehen kann. Wenn ein Lehrer herkommt und Film, vorsetzt, den Film anschauen lässt, danach das Thema nicht mehr
1: bespricht äh, oder selbst nicht fähig ist jetzt einen Comic zu lesen, dann da hat das alles überhaupt keinen Sinn. Wir haben Lehrer, die jetzt knapp vor der Rente sind, was sollen die mit einem Comic?
3: Genau, und das kommt auch auf der hat es wirklich geschafft, wenn der Unterricht gehalten hat, die dann hat meiner Stecknamen gehalten. Und das ist wirklich so, wenn es zum Beispiel gedankt hat, ist keiner aufgestanden, die sind alle noch sitzen, mit, die ihn mit dem hat und sind wir dann auch nach Dachau ähm, gefragt. Er hat sich persönlich für eingesetzt, dass wir mit nach Arbeit arbeiten. Er hat gesagt, wenn ähm, das die Schulleitung nicht zulässt, dann fährt er mit uns persönlich kommen am Samstag. hat auch gesagt, okay, machen wir mal. Mach, mach. Und ähm, der hat es wirklich auch geschafft, dass der auch sehr, sehr viel Hintergrund hat auch interessante Informationen Das heißt, mit diesen Zusatzinformationen hat er quasi diese Sch Schüler hergenommen
0: und hat sie für das Lesen interessiert. das war das, was unser Lehrer total mit hat. Ja, das also Offizierzahl offiziert sein ist äh, immer wichtig. Ich, ich höre auch immer wieder von Deutschlehrern, die, die selber privat man kann sich mir schwer nicht vorstellen, dass der als als äh, im Pult stehen und die Leute richtig reintreiben können einen Text, wie er so. Das kann man tun, wenn man ihn selber nicht macht. Also Das ist nicht wichtig. Das heißt also, äh, solche Fehler sollten aber zumindest in der Redaktion äh, Ausbildung äh, etwas davon mitbekommen haben, wie man so ein äh, Kunstwerk analysiert und vermittelt. Ähm, umso betragenswerter ist es, es ist keinerlei. Didaktische Ausbildung in der Analyse von Bildtext von Comics, aber durchaus halt auch von Filmen geht. Das würde sicherlich Leute, die es als Lehrer nur so als Hobby bescheidung so ein bisschen Halbkompetenz aussteigen, nicht mehr dazu verführen,
1: das zu spüren und zum nächsten Punkt überzugehen. Also, das ist ein äh, sehr interessanter Aspekt, so live von der Schulform. Ähm, ich äh, kann das sagen, nicht. Ähm, <lacht> Was ich jetzt sage, äh, Lehrer brauchen. Nicht-Lehrer erlaube ich mir das zu sagen, eine gute Comic-Fortbildung. Ja? Und man sollte sie vielleicht zwangsverdonnern, äh, 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 zum Comic-Salon zu kommen. Das ist ja schon der erste Lehrer, den der hierher gefunden hat. <lacht> <lacht> oder, oder auch solche fortbildungs ja. fantastisch viele Lehrer in Bad Wolda, um äh, sozusagen ihren Fortbildungsschein zu haben. Sie haben dann so ein Zertifikat bekommen, haben eine Fortbildung in Comic gemacht. Und das sollte man wirklich. Äh, ich sollte Schule
0: machen. Ja. Ja. Ähm, da das richtig,
1: wir sind ja auch am Ende richtig, äh, doch ähm, noch äh, sagen, Herr von Ihnen sollte man nicht im Schulunterricht in Sachen Rücklauf in den einsetzen. Also das habe ich dann doch von abraten. Also.
0: <lacht> <lacht> wir haben zwar theoretisch Luft bis halb, aber wahrscheinlich keine Luft mehr. Weitere Fragen können wir noch zwischen Tür und Angriff außen Ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss immer noch einer klickt, hier geblieben ist und wir brauchen auch noch da ist. Es wird ein schönes Panel, dass das, das systematisch thematisch am wenigsten einheitlich gestaltet. Wir haben einerseits den von Heiner Janke, einem der ambitioniertesten comic sammler Deutschlands, nämlich Europas, der, der aus einem gewaltigen Fundus an äh, Material propagandistische oder vielleicht werden wir auch den Unterschied zwischen Werbung und Propaganda kennenlernen. Jedenfalls PR kommt jetzt von politischer Kirche. Und dann gibt es, ein, das hätte ich vorhin auch gerne angesprochen der Mühl Maus in Österreich eigentlich kommt. Ein deutschsprachiges Ausland, mit dem man an der Vergangenheit und Weltloh. Äh, noch nicht so lang befasst, auch noch nicht so leicht zu hier. Echt? Ja, okay. <lacht> jedenfalls... Äh, Gibt es aber im katholischen Österreich wenig Berührungsextra auch rechter Kräfte mit dem medium Comic. Der FPÖ-Politiker H.C. Strache hat zu seinem Bürgermeister-Wahlkampf in Berlin sich im Internet-Konflikt-Strips als HC-Man im super kostüm abbilden lassen. Da war für den ganzen Konditzeichen in Österreich dagegen gebildet und die Webseite der rechts at gebildet. Harald Habers steckt damit mit dem Geschehen aus Österreich etwas gegen I'm